0: Was ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball-Deutschland-Österreich-Schweiz. Willkommen zur ersten Off-Season-Folge. Wir können eigentlich sagen, die Saison 23-24 ist hiermit eröffnet, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen früher sogar, als ich dachte. Ich auch. Muss ich sagen. Ich habe nicht damit gerechnet, weil wir hatten heute eigentlich für den Pod uns darauf geeinigt, dass wir Schwerpunkt Draft machen wollen. Und jetzt Ging es aber direkt die ganze Zeit so früh los mit den Trade-Gerüchten und jetzt ja sogar schon die ersten Trades, dass ehrlich gesagt der Draft so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist und wir uns vor allem um die Free Agency heute kümmern wollen.
0: Ja, vor allem der Bradley Beal Deal. Bradley Beal Deal, der gestern, mhm. beziehungsweise jetzt für euch äh, am Sonntagabend ging das Ganze über die Bühne. Du hast schon gesagt, es ging dann irgendwie super schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das jetzt, also ich dachte mir, okay, die Teams besprechen sich jetzt erstmal. Bradley Beal hat vielleicht auch Gespräche. Es gab mehrere Favoriten. Ne? Und am Ende ging dann alles irgendwie so super schnell. Dann hieß es die Miami Heats im Favorit und die Phoenix Suns. Und ich weiß nicht, wie es dir mhm. ging, aber ich dachte bei Phoenix Suns, ich so, hä? Wieso die Suns? Mhm. Da ergibt irgendwie keinen mhm. Sinn. Und hab dann auch überall, so auf Insta und so weiter, habe ich gemeint, ja, glaube ich jetzt nicht. Und dann werden es natürlich die Phoenix Suns, wie können es auch anders sein? Also. Darüber sprechen wir auf jeden Fall gleich im Detail. Dann 25 Spiele Sperre für Jammerant. Das wird das zweite Thema heute sein. Auch darüber reden wir. Ähm, ja, wie sieht die Sperre aus? Was kommt auf Jammerant zu? Die Spielergewerkschaft hat jetzt auch schon angedeutet, dass es zu viele Spiele sind. Gibt es vielleicht ein Veto von Jammerant? Macht das irgendwie Sinn? Und so weiter und so fort. Und dann am Ende sprechen wir noch in dem Abschnitt über den NBA Draft über Victor Jamas Scoot Henderson, Brandon Miller, also was wir bis zu dem Zeitpunkt halt noch irgendwie hinkriegen, aber wir haben gesagt jetzt ist der Main Fokus und ich glaube für euch auch am Spannendsten ist erstmal ähm, das Bradley Beal Thema, oder? Und damit gehen wir jetzt auch rein. Wir haben letzte Woche vergessen die Patronen vorzulesen, deswegen äh, wollen wir das einmal jetzt nachholen. Wir haben am Wochenende das war Björns Idee, der hat gemeint, ja, komm, mach einen Fragen-Podcast. Am Ende sind 55 Fragen, 55 Fragen reingekommen. Wir haben wirklich alle 55 Fragen beantwortet. Da ging es um die Warriors-Off-Season über LeBron James, Michael Jordan, dies, das und jenes. Also es war ein vollgepackter Podcast. Wollten wir zum Abschluss aber für euch noch mal rausballern. Deswegen jetzt erstmal zum Start. Vielen Dank an alle neuen Patronen, die mit dazugekommen sind. Das sind sehr, sehr viele. Deswegen, ich mach's schnell. Und Björn übernimmt dann ab einer gewissen Stelle. Christian, Jan, äh, Bu, Jona, Simon, Bela, Björn, Björn und Max Belgrad-Trip? <lacht> <lacht> äh, okay. <lacht> <lacht> äh, Jerolim, Dome, Christian, Will, Luca, Mikey, Jan, Stefan, Real, Zanfa, äh, Moin die Besten, die beste Begrüßung, Maxi, Leo, Felix, Nothing, Nothing to Lose, spricht man das so da aus? Nothing to Lose. Nothing to Lose, ja, und dann Philip loves his glorious, lovely, honey, bunny, King James und danach macht er Björn weiter.
1: Ja, also danke an Finn, danke an Lil Baby James, Zach, Legend, Noel, Luke, Mattis, Nico, Leon, Semi, Christopher, Andy, Tim, jeder Schrittfehler, ein Gather-Step. Äh, Magus, Fabrio, Geron, Jojo, Kevin, Jonathan, Daniel, Bjarne, Elijah, Luis, Luca, Besnik, Magic und Henning. Ja, vielen Dank an euch alle. Sehr, sehr krass. Ja, das mit dem fragen hat uns ein bisschen überrascht. Ich habe gesagt, komm, wir machen Fragensticker bei Patreon und wir gucken, was reinkommt und beantworten, so viel es geht. Und dann haben wir auch relativ spontan uns jetzt zum aufnehmend verabredet, weil wir dann plötzlich beide am Freitag gesagt haben, ey, warte mal, wir haben noch beide gerade Zeit, lass mal jetzt machen. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, komm, scheiß drauf, wir machen jetzt alle. Und dann hat es wirklich zweieinhalb Stunden gedauert, haben eine Menge, Menge Free Agency Stuff gecovert, äh, Entwicklung von vielen Spielern, Zukunft von einigen Teams. Also, wenn euch das interessiert, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr euch könnt ihr auch immer alles nachhören. Und ja, ist in den Shownotes, äh, wo ihr das überall findet, in der Beschreibung. Check gerne mal ab, patreon.com slash das fünfte Viertel.
0: Genau. Und von uns natürlich perfekt getimed, weil zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Jammer Ranch-Sperre und Bradley Beal auch nicht. Das haben wir jetzt im Main-Pot. Yeah. Manchmal haben wir beide schon echt Glück, muss man sagen, so vom Timing her. Ja, wir gehen rein mit Bradley Beal. Die mhm. einfachste Frage... Was hast, du, was hast du gedacht, als du das, das erste Mal gelesen hast? War, was war so dein erster äh, Moment? War das so, wow, what the hell? Wow, what the fuck? Wow, das macht überhaupt keinen Sinn. Wow, was für ein Scheiß. Was war so dein erster, mein erstes Gefühl? Ehrlich gesagt war es
1: ähnlich wie damals bei Brooklyn, als sie James Harden geholt haben. Und sie hatten schon Kyrie Irving und Kevin Durant. Ich habe mich gefragt, warum denn jetzt noch einen balldominanten Scorer holen? Und damals wusste man ja noch nicht, dass James Harden sein Spiel ein bisschen umstellen würde. Der hat dann wirklich mehr auf Point Guard geswitcht. Mhm. Was er aber halt auch kann. Bei Bradley Beal stellt sich diese Frage nicht, weil wir wissen, Bradley Beal ist kein Point Guard und besitzt diese Fähigkeiten nicht. Und jetzt ist halt meine Frage als erstes gewesen, okay, ich habe schon Booker, ich habe schon KD. Die machen alles, was Bradley Beal kann, auf einem höheren Niveau. Ich vertraue denen mehr. Die sind die besseren Spieler Warum unbedingt Bradley Beal holen? Und dann habe ich mich als nächstes gefragt, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich für deren Salary Cap? Weil Bradley Beal hat den größten Vertrag der NBA-Geschichte. Der verdient so viel Arsch wie Kohle irgendwie eine, eine Viertel Milliarde, ne? 250 Millionen hat der unterschrieben letztes Jahr. Ja. Man ähm, hat eine Non-Trade-Clause, also absolut abartiger Vertrag, den man sich da ans Bein bindet. Man bekommt von Seiten von Washington auch absolut nichts zurück. Chris Paul, Landry Shamet und ein paar Second-Rounder, also nicht mal First-Round-Picks, weil die hatte Phoenix nicht mehr. Und ja, dann, dann war mein Gedanke einfach nur, warum hat man das getan? Und wir haben schon viel über Matt Ishbia geredet, den neuen Owner von den Suns und dass so jemand natürlich immer reinkommt und erstmal direkt einen Splash machen will, der kommt so. und sagt: ja. ich, ich mache erstmal einen Kevin Durant-Trade. Ja, fuck it, komm, ich gebe mir Care Bridges, Cam Johnson, meine ganze Zukunft gebe ich her. Ich kriege Kevin Durant. Jetzt äh, hat er die Möglichkeit auf Bradley Beal: Komm, scheiß drauf, wir holen Bradley Beal. <lacht> ja, okay, ist schön und gut, aber jetzt hast du mit Beal, Durant, Booker und DeAndre Ayton, der im Moment noch im Roster ist hast du, glaube ich, schon so um die 150 Millionen pro Jahr Gehälter, die du zahlen musst. Ja. Und das ist für die nächsten Jahre. Also es ist, es ist absolut abartig, was was da an Kosten auf Phoenix drauf äh, kommt. Das, das sprechen wir gleich drüber. Aber jetzt erstmal nur vom spielerischen Fit. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum eigentlich? Also ich, ich empfand es als unnötig. Und, und dabei bleibe ich Stand jetzt auch noch, weil er gibt dir keine Defense, er gibt dir kein Playmaking. Was bringt er dir auf dem Feld?
0: Ich glaube auch, du bist doch eigentlich aus diesen Playoffs rausgegangen, und hat das eine Liste, Liste als Suns fan owner wer auch, wer auch immer. Übrigens auch ein neuer Head-Coach, das kommt auch noch dazu. Dürfen wir nicht vergessen, ja. mit Frank Vogel. Äh, man dachte, Fand ich
1: übrigens sehr geil. Jemand hat mir das geschrieben, ich glaube, als Kommentar bei mir bei Insta hat einer geschrieben, ja, dann macht Frank Vogel, ab sofort äh, Point Guard Player Coach.
0: Ja, stimmt. <lacht>
1: das finde ich extrem witzig, die Vorstellung, dass er sich so selber
0: einwechselt. Ja, ja ist richtig. An sich kommst du aus diesen Playoffs und denkst dir, was brauche ich? Okay, ich brauche Defense, ich brauche Tiefe im Kader, ich brauche vielleicht noch ein Backup hinter Chris Paul, wenn der verletzungsanfällig ist und irgendwo ganz rechts auf der Seite steht und da was wir nicht brauchen, ist Scoring auf dem Flügel. <lacht> ja. Und es, es macht einfach... Es macht keinen Sinn. Ich glaube, man muss, wir sprechen sicherlich auch gleich nochmal drüber, ob du diesen Deal dann letztendlich doch machen musst, weil du tauscht halt Chris Paul und Landry Shamet, ein paar Second-Round-Picks gegen Bradley Beal. Aber alleine mhm. von der Zusammenstellung her, ich will das auch gar nicht mit äh, Irving Harden und Durant verteidigen, weil ich glaube, vom Fit her hat das viel besser zusammengepasst. Jetzt gerade eben wird viel darüber diskutiert, ob Devin Booker auf die Point-Guard-Position switcht. Er hat in der Vergangenheit schon gezeigt, dass er das kann, aber an sich bin ich davon einfach überhaupt nicht überzeugt. Dann holst du dir mit Bradley Beal auch jemanden rein, der in den letzten zwei, drei Jahren verletzungsanfällig war, der keine gute Defense spielt, der jetzt auch nicht die super, mega Playoff-Erfahrung hat, der in den letzten Jahren Punkte technisch abgebaut hat. Eigentlich am besten funktioniert mit einem klassischen Point Guard an seiner Seite. Das beste Jahr, wo er auch über die 30 Punkte gescored hat, war mit Russ noch bei den Wizards. Also du hast es gerade eben angesprochen, dann diese Riesen-Payroll. Ich habe es mir gerade nochmal aufgerufen. Die haben jetzt schon ein aktives Roster-Cap von 171 Millionen US-Dollar. Und die haben gerade mal... <lacht> <lacht> die haben sechs Spieler unter Vertrag, ne? Die haben sechs Spieler unter Vertrag, richtig. Durant, Beal, Booker, Aitner... Cameron Payne und Wayne Wright. Also das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Und dann kommt noch dazu, dass Devin Booker im letzten Vertragsjahr spielt, bevor seine Extension greift. Das bedeutet, mhm. sein Vertrag geht nächstes Jahr hoch auf 50 Millionen. Also da kommen dann ja. nochmal 14 Millionen on top. Das ist... Und dann natürlich, was Björn auch gerade schon angesprochen hat, du sprengst das Cap, du sprengst die Luxussteuergrenze und vor allen Dingen, du sprengst auch das... Es wurde nicht als Hardcap definiert in den neuen CBAs, aber ein bisschen ist es schon so. Es yeah, gibt yeah. einfach eine Grenze bei der Luxussteuer, wenn du die überschreitest, ich glaube 17,5 Millionen über der Luxussteuergrenze, wenn du bist. Dann kommen Strafen auf dich zu und Strafen im Sinne von Du hast keine Taxpayer-Mid-Level-Exception mehr. Du kannst, wenn du tradest, kannst du nicht mehr aufnehmen, als du rausschickst. Du kannst Spieler, die gewaved werden, kannst du nicht aufnehmen, sofern sie mehr verdient haben als die Mid-Level-Exception. Du kannst in Trades kein Cash mit reinballern. Dann gibt es noch, äh, noch Draft-Pick-Strafen und so weiter und so fort. Und ich weiß mm. nicht, wo... Ich weiß am Ende nicht, wo die Spieler herkommen sollen. Aber du musst den Kader ja jetzt irgendwie auffüllen. Du hast jetzt genau sechs Spieler im Roster. Und jetzt? Wie machst yeah. du jetzt weiter?
1: Ich habe eine Idee. Also erstmal zu dem, zu dem Ganzen mit dem Capspace. Space. Uh, da hast du recht, durch diese Second Apron heißt es, ne? Bei bei dem, uh, dem Cap Space genau, jetzt mit ja. in der neuen CBA. Also für alle, die jetzt ein bisschen abgeschaltet haben oder sich dachten, was, wie kompliziert ist das denn? Also letztendlich geht es darum, man verliert eine Menge Rechte welche Spieler man signen kann zu welchen Verträgen. Also wenn du normalerweise irgendwie noch so, wie du gesagt hast, Mid-Level-Exception oder sowas hast, wo du noch einen Spieler, der dann nicht zum Cap Capspace dazugezählt wird, aber halt zu einem bestimmten Vertrag, kannst du den dann noch signen, sowas fällt dir dann zum Beispiel weg. Ja. Das ist vielleicht ganz entscheidend. Also dir dir fehlen einfach so ein paar Verträge, die du normalerweise geben kannst, selbst wenn du über dein Cap Space drüber bist. Du darfst übrigens Und, auch äh, kein
0: Sign-and-Trade mehr machen mit Spielern, die free Agent werden. Also deine eigenen Spieler, wenn ja. die Free werden, kannst du nicht sagen, ja, wir machen Sign and Trade. Also so viele Limitierungen, die auf einen zukommen.
1: Okay, also, weil, um da, um auf deine ursprüngliche Frage jetzt zurückzukommen, woher kommen die Spieler? Ich sehe im Moment, ehrlich gesagt, nur eine Lösung, und die ist, dass die DeAndre Ayton getradet wird, und zwar für mehrere Spieler. Mhm. Ja. Du wirst, also, ich meine, der hat einen Vertrag von 32 Millionen, das ist schon mal eine Menge Kohle. Und dafür bekommst du sicherlich zwei, drei fähige Roleplayer, die du dann an die Seite von KD, Beal und Booker stellen kannst. Aber mach dich das dann in irgendeiner Weise zum Contender in dieser Western Conference. Das verstehe ich halt nicht, weil das tut es einfach nicht.
0: Sie können ja auch Aiden gegen Irving traden.
1: <lacht> das ist...
0: Ey, ja, Vielleicht
1: gut. ist Harden auch noch available. Vielleicht ist zu, dem, zu deinem Booker-Point-Guard-Pick will ich auch noch kurz was sagen oder zu deinem Take. Ähm, das habe ich auch gehört und wir haben es ja auch letzte Saison alle gesehen und Booker hat da teilweise einen guten Job gemacht auf Point Guard. Aber ich finde, man muss immer schon differenzieren zwischen jemand macht mal einen guten Job, übernimmt mal für einen verletzten Spieler oder jemand ist jetzt dein primärer Point Guard oder deine primäre Position, die du aufgefüllt haben musst. Devin Booker ist ein Shooting Guard. Das, deswegen ist er in der NBA. Deswegen verdient er ab, nächster, ab übernächster Saison 50 Millionen im Jahr, weil er einer der besten Shooting Guards der Welt ist. Natürlich kann dieser Mann auch teilweise Point Guard spielen, aber doch nicht über eine ganze Saison und schon gar nicht in den Playoffs, wo du gegen andere Superstar Point Guards, Point Guards dann spielen musst. Er hat sich defensiv wahnsinnig verbessert. Aber dass ich jetzt auch noch erwarte, dass er im nächsten Jahr den, die Umschulung macht zum Point Guard, zur schwersten Position im Basketball und anfängt, dieses Team zu leiten. Und dann mit noch den Ring gewinnt,
0: gewinnt, dann kannst und, du ihn gleich in die Hall of Fame packen. <lacht>
1: Ja, wirklich, yeah. dann kannst du mit LeBron im, im in der Goat Diskussion mit aufnehmen <lacht> und äh, dann hast du immer noch kein Roster. Also, das wird mit das spannendste für mich in dieser off Offseason zu sehen, was die Suns jetzt eigentlich machen, wen die signen, woher die die Leute signen, traden die die Andre Ayton oder nicht, wen bekommst du für die Andre Ayton? Den sein Marktwert ist doch auch relativ im Keller, ist überhaupt nicht vergleichbar mhm. mit dem, wo er vor zwei Jahren war in den Finals. Da war der Marktwert richtig hoch. Ähm ich, ich, bin so gespannt einfach, weil ich sehe es im Moment nicht. Ich sehe aber, ich sehe aber, sie müssen Aiden traden, weil alles andere macht für mich keinen Sinn. Du kannst sie mit vier Spielern spielen und, und Ishmael Wainwright. Das geht
0: nicht. Ja. Ich denke auch, ein Aiden-Trade ist eigentlich fast unabdingbar. Es gibt auch ein paar Teams, die ich schon im Kopf habe. Du musst im Endeffekt eigentlich schauen, dass du einen Point Guard zurückbekommst und, naja, ein Center halt auch, weil sonst spielst du halt ohne Fünfer. Es ist, mhm. das wird so eine riesengroße Aufgabe, also ich habe immer mal du wieder. Kann,
1: ich, ich will nur einwerfen, du kannst beim Fünfer vielleicht ein bisschen hin und her schieben und sagen, okay, wir stellen KD die meiste mhm. Zeit auf fünf, wir ja. haben Smallball-Lineup, aber dann ganz ehrlich, dann wirst du in den Playoffs, halt, ich kann es nicht anders sagen, Da wirst du gebumst, ja. weil wenn dann die Denver Nuggets kommen, wenn dann die Lakers kommen mit AD, da ist Game Over mit deinem Smallball-Fünfer.
0: ja. Wenn du jetzt gerade das Wort schon verwendest hast, kann ich meins auch raushauen. Es gibt so eine Riesenschlange, wo einfach oben als Schild drüber steht Ringhuren und dann unten ist der Eingang. <lacht> <lacht> ja, ist wirklich Oha. so. Jetzt kommen einfach Ringchaser, die sagen, ey komm, da habe ich glaube ich eine ganz gute Chance, dass ich hier vielleicht auch einen Ring abgreifen kann. Anders, weil du musst jetzt mal überlegen, die Möglichkeiten, die du hast. Du hast noch deine Taxpayer Midlevel Level Exception, weil diese Regel erst ab der kommenden Saison greift. Also die können sie noch vergeben dann musst du schauen, dass du DeAndre Andrew Ayton im besten Fall gegen zwei, im Optimalfall sogar gegen drei Spieler tradest. Da musst du auch erstmal jemanden finden, der dir das Spielermaterial zurückgibt, was auch irgendwie dir was bringt. Es bringt ja nicht einfach nur einen Trade zu machen, sondern es muss ja auch Spieler sein, die dann auch in den Playoffs spielbar sind. Weil wir reden hier um nichts anderes, als dass die Suns all in gehen für den Titel. Und jetzt brauchst du mhm. einen Starting-Five-Point-Guard, du brauchst einen Starting-Five-Center und du brauchst im besten Fall einen Sixth Man, einen flügelstarken Spieler, und wer gibt dir das alles? Und du hast keine Picks mehr, die du abgeben kannst. Und du kannst diesen Trade nicht mal irgendwie garnieren. Ich weiß gar nicht, wie, ob die Suns überhaupt noch Picks haben. Ehrlich gesagt, weil die haben jetzt ihre Second-Round-Picks alle rausgehauen. Und First-Round
1: haben sie sowieso nicht mehr.
0: Genau. Und dann noch den ein oder anderen Pick-Swap. Also der Deal ist ja auch noch nicht, kom also der Deal ist durch, aber yeah. er ist noch nicht komplett final, weil gerade noch darüber diskutiert wird, ob man äh, Chris Paul noch zu einem anderen Team weiter tradet, also ob es eventuell ein dreiteam Team Trade wird. Sollte das nicht passieren, dann ähm, einigen sich die Wizards mit Chris Paul auf dem Buyout, was ich auch gut finde. Ich bin nicht das Chris Paul jetzt mit wie alt ist er? 39? 38? 38. 9, genau, dass er dann bei den Wizards versauert. Aber ja, wie Björn es gesagt hat, das wird äh, super spannend, wie sie das Team jetzt zusammenstellen. Aber jetzt stelle ich dir mal die Frage, wenn wir mal dieses ganze Cap-Thema außen vor lassen und den ganzen das ganze Fit-Thema, musst du diesen Trade machen, wenn du einen total alten Chris Paul, verletzungsanfällig mit einem 30-Millionen-US-Dollar-Vertrag, Landry Shemmet mit einem 10-Millionen-US-Dollar-Vertrag und ein paar second round picks abgibst für Bradley Beal. Musst du trotz der ganzen Kritik diesen Deal machen? Es führt keinen Weg dran vorbei oder sagst du, nee, muss ich nicht?
1: Ja, die Frage steht natürlich im Raum, das ist auch eine sehr gute Frage. Bradley Beal ist mittlerweile 30 oder wird nächsten Monat 30. Ich glaube,
0: der ist sogar noch uh. 28 und mit 29, wenn ich...
1: Nee, 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 der ist 29 und 356 Tage. Also der wird 30 jetzt. Der ist älter, als ja, man okay, denkt.
0: Okay, okay, okay. So, ja.
1: das ist die nächste Red Flag übrigens, weil der Mann ist 30 Jahre alt und hat die nächsten fünf Jahre jedes Jahr 50 Millionen. Musst du diesen Deal machen? Vom spielerischen her musst du es machen. Vom vertraglichen her nicht. Ich hätte mhm. mir Bier nicht ins Haus geholt. Mit Nicht mit dem Vertrag. Er hat immer noch ähm, diese Non-Trade-Clause. Er verdient jedes Jahr 50 Millionen. Du wirst den nie wieder los. Ich sehe überhaupt nicht den Fit mit Booker. Und ich weiß nicht, warum Phoenix sich absichtlich so manövri 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 okay, manövriert. Manövriert. Okay, ich kann es nicht sagen. Manövriert. Nein, nein, manövriert. Mani, ja, ich kann es einfach nicht sagen, Steu Steuer <lacht> steuerungsunfähig macht Geiler, ja. in in, in, den, in den nächsten Jahren. Ich verstehe es einfach nicht. Klar, wenn, wenn du einfach nur auf dem Papier guckst, was hast du abgegeben? Du hast Chris Paul, Landry Schammett und ein paar Second-Rounder abgegeben. Dafür bekommst du Bradley Beal. Das ist eigentlich ein guter Deal auf den ersten Blick für das erste und vielleicht fürs zweite Jahr aber nicht für den Vertrag, den dieser Junge mit sich rumschleppt und nicht für diese Non-Trade-Clause, die er mit sich rumschleppt. Mhm. Das ist eine Katastrophe und der Fit ist nicht da. Also auch wenn du neu, auch wenn du der neue Owner bist, irgendwo musst du auch mal eine Grenze ziehen. Und also ich, ich hätte es nicht gemacht.
0: Er nimmt diese No-Trade-Clause übrigens mit, Leute, weil ich das hier und da heute schon als Frage gesehen habe. Also bloß, weil er jetzt einmal gesagt also das heißt, er verzichtet nicht auf diese No-Trade-Clause. Er hat bloß nicht sein Veto eingelegt. Die wird immer sie Es so war ein bisschen komisch berichtet. Ja, Ich ja, muss richtig.
1: sagen, bei den, bei den ersten Tweets von Woj habe ich es auch so verstanden. Ah, krass. Und jetzt lehnt er sein No-Trade ab. Das mhm. ist ja ganz gut. Aber das bedeutet nur für diesen Deal. Genau, für, richtig. Für die Suns bedeutet das gar nichts. Für die Suns hat er wieder eine No-Trade-Clause. Das ist so lächerlich, dieser Vertrag, wirklich.
0: Ja. Ist auch in den CBAs, steht drinnen, könnt ihr gerne nachlesen. Also im Endeffekt, du bist jetzt du bist jetzt eigentlich festgefahren für die nächsten Jahre. Durant hat Vertrag, Biel hat Vertrag, Booker hat Vertrag. Die nächsten vier, fünf Jahre kannst du eigentlich so gut wie überhaupt nichts machen. Kevin Durant nochmal weiterzubekommen der Kerl wird auch nicht jünger, Bradley Beal hat die No-Trade-Loss und Devin Booker tradest du nicht, weil das ist dein Franchise-Player. Wenn du den abgibst, dann drehen die Fans komplett ab und dann verlierst du. Also hast du, hast du überhaupt noch eine Identität? Ganz ehrlich?
1: Ja, das, das ist witzig, weil ich wollte, ich wollte das Ganze jetzt mal umdrehen. Ich wollte dir jetzt mal eine Frage stellen. Und zwar wirklich, dass wir hier vielleicht auch den Suns-Fans ein bisschen entgegenkommen und einfach so das Narrativ auch ein bisschen vom, vom Podcast ändern, dass nicht alles nur in eine Richtung geht. Siehst du denn eine Möglichkeit, wie es in Phoenix funktionieren kann mit den dreien ben. wenn wenn du dich jetzt richtig anstrengen müsstest so, du bist jetzt mad bier du hast diesen deal gemacht du bist du bist ja auch kein vollidiot du wirst ja irgendwas dabei gedacht haben das ist auch ein hochintelligenter mann der hat äh, innerhalb von kürzester zeit unglaublich großes vermögen angehäuft so das machst du nicht weil du ein depp bist deswegen was und er hat selber früher gespielt an der uni basketball deswegen was sieht er wo du sagst, ja, damit könnte es funktionieren in Phoenix?
0: Also vielleicht ist im Hintergrund schon ein Aiden-Trade viel weiter fortgeschritten, als wir das jetzt gerade eben mhm. so wissen. Ja, also das, das war
1: auch meine Vermutung,
0: ja. Nummer eins. Weil wenn du Aidener tradest gegen einen fähigen Point Guard und gegen einen fähigen Center und Ihr wisst mittlerweile, bin ich bin nicht der größte aiden fan Ich sag dir auch, stell in so ein Team in Jakob Pöltl rein und die haben dir genau den gleichen Erfolg wie mit der DeAndre aiden, ne? Nur als Beispiel. Ähm, Fegen Point Garten, Fegen Center. Dann resignst du vielleicht noch so jemanden, was ja möglich wäre, wie Terry Greg Dann holst du vielleicht noch irgendwie ein, zwei Spieler, die dann auch einfach sagen, wir kommen fürs Minimum. Ähm, und dann hast du halt noch einen Point... Dann ja, die kommen mit Sicherheit, also da mache ich, mach ich mir keine Gedanken, das wird passieren.
1: Nee, nee, mir, mir sind nur gerade ein paar Namen eingefallen, aber also, behalte, dich,
0: kannst... behalte ich jetzt für mich. Okay. Mello kommt zurück aus dem Urlaub und sagt, hey, yo, ich bin wieder da. <lacht> <lacht> ich schaue mal nur kurz vorbei, um den Ring abzugreifen. Aber nein, dann kann man vielleicht irgendwie schauen, dann hat man jetzt vielleicht nichts zu nehmen.
1: Bra braucht, ihr, braucht ihr noch einen Scorer, der den Ball nie abgibt? <lacht> Der keine Defense spielt, ich wäre ich wär available, Jungs.
0: Hey, stell dir das mal vor: Devin Booker auf der 2, dann hast du äh, Bradley Beal auf der 3, dann packst du Mello auf die 4 und Durant gibt den 5er. Das ist <lacht> der Wahnsinn. Und Frank Vogel spielt einfach einen Point Guard. <lacht>
1: Frank Vogel wechselt sich ein.
0: Ja, also, genau. Die, also, du, äh, du sagst vielleicht Sinn,
1: vielleicht ist schon ein Trade in der Mache, wo man jemand bekommt äh, für Aiden. Ja, sagst das du kann,
0: jetzt. Das könnte ich mir schon vorstellen. Du bekommst jetzt vielleicht keinen point Guard wie Chris Paul, aber wenn du jemanden hast, den man auch in den Playoffs Minuten geben kann und man hat dann diese Flexibilität, einfach Devin Booker auf der 1 und auf der 2 spielen zu lassen, das sehe ich schon. Das hat er ja in den vergangenen Jahren auch immer wieder gemacht. Und dann wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man spielen könnte. Defensiv, ja, defensiv wird es halt schwierig. Also du willst halt Kevin Durant nicht zu oft auf der 5 haben. Das hat man ja gegen die Denver Nuggets hier und da gesehen. Er, kann's, er ist zwar mhm. ein guter Rim-Protector, aber das ist halt nicht seine Kernaufgabe. Ich will da eigentlich schon einen klassischen Fünfer haben. Äh, Bradley Beal ist halt überhaupt kein guter Verteidiger und Playoff-technisch hat man von dem bisher so wenig gesehen, dass man das nicht mal richtig evaluieren kann. Was kann dir ein Bradley Beal in den Playoffs geben? Aber um deine Frage zu beantworten, na, wenn ich jetzt versuchen würde, das Bestmögliche rauszuholen, die Andre Aiton Tradener für einen Point Guard, für den Center, dass beide einfach dieses zwei, diese 32 Millionen, die er verdient, dass man das quasi dann aufteilt auf zwei Spieler. Drei ist sicherlich auch möglich, wenn du es aber, glaube ich, auf drei Spieler aufteilt, dann wird die Qualität halt leiden. Weil dann sind mhm. halt, also denke und ich meine, die Nuggets haben jetzt auch bewiesen, so fair muss man sein, die haben mit einer Sechs-Mann-Rotation die Finals gewonnen oder die Playoffs äh, gerockt. Mhm. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, muss, ja, man aber... braucht eine Acht-Mann-Rotation. Aber die waren ja, halt auch aber, perfekt aufeinander abgestimmt. Das genau, Team. es ja. ist so
1: schwer, es ist so schwer, die Nuggets gerade für alles als Beispiel zu nehmen. Das hörst du ja von allen Seiten. Ja, die Nuggets haben das mit, äh, selbst gedrafteten Spielern gemacht. Ja, weil sie fucking Glück hatten. Wer pickt in der zweiten Runde einen Hall of Famer? Das macht niemand. Du hattest <lacht> einfach Glück. Genauso Jamal Murray wurde damals an der Sieben gepickt. Das war Glück, dass er dahin gefallen ist. Das gleiche mit Michael Porter Jr. Glück, dass alle Teams mhm. von ihm weg sind und der, und der so spät, also so tief gefallen ist. Ich habe gerade mal nach Trades geguckt und ähm, habe als erstes ehrlich gesagt an die Cavaliers gedacht, weil ich dachte, boah, Jared Allens Markt wäre das, glaube ich, voll im Keller. Und vielleicht hätten die Cavs, die haben ja viel... Naja, eigentlich haben die nicht größere Playoff-Ambitionen als die Suns, aber ich glaube, die sind ziemlich enttäuscht von der Jared Allen-Leistung letztes Jahr in den Playoffs und vielleicht wollen sie ihn loswerden, der verdient 20 Millionen. Mhm. Der Und ich glaube, Aiton würde in Cleveland gut reinpassen, ja. sowohl vom Alter als auch vom, vom Spielstil. Allen wiederum wäre ein defensiv orientierter Typ, der den Ball nicht braucht, den Phoenix, das wäre eigentlich sehr, sehr gut. Jetzt wäre nur die Frage, welchen Point Guard kriegst du? Und ich hatte eigentlich gehofft, dass Darius Garland noch auf seinem billigen Deal ist, aber Garland verdient ab nächstem Jahr 33. Ja. Und dann passt er nicht mehr rein. Also du, du würdest dann irgendjemand anderes bekommen. Vielleicht, vielleicht Ricky Rubio. Vielleicht holst du dir Rubio und Jared Allen für DeAndre Ayton. Würdest du das machen?
0: Das kann ich dir so nicht beantworten, weil ich alle Angebote hören müsste, die halt auf dem, auf dem Tisch liegen. Ich bin mir ziemlich ja, sicher. Ja, aber, aber
1: das ist jetzt ein Angebot. So, die Caps rufen dich an, du bist Maddie spieler und das heißt, ey, wir geben dir Jared Allen Ricky Rubio für die
0: Andre Aiden. Also Allen fände ich in Phoenix... Also im Point Cut ist ein Center. Ja, ja. Ich habe auch einen Point Guard, der die letzten drei Jahre gefühlt zwei Spiele gemacht hat und andauernd verletzt ist. <lacht> äh, da hätte ja, ich auch gleich Chris Paul behalten können. <lacht> äh, also Jared, Jared Allen finde ich geil, aber bei Rubio wäre ich dann, glaube ich, raus, weil das nicht das Paket wäre, wo ich sage, damit überlebe ich die Playoffs. Also das, mhm. äh, das wäre dann mein. Da würde ich da mein Veto einlegen und würde sagen, nee, das, das reicht mir nicht. Ähm, ich gehe gerade auch mal durch,
1: welche Teams. Ich habe immer überlege, wer hat überhaupt ein Point Guard available?
0: Ich habe immer wieder die Raptors im Kopf, aber das Problem ist, dass Van Vliet über 30 Millionen will. Ja, weil ich dachte, das würde nicht ja, funktionieren. Es wäre, Alter, stell dir mal vor, Van Vliet und Jakob Pöltl für Aitner. <lacht> Das ja, aber das, das geht ja überhaupt nicht. Nee, also es da also würde schon gehen, wenn Van Vliet sagen würde, ich will einen 20-Millionen-US-Dollar-Vertrag, was er halt nicht machen wird. Und Jakob Pötl sagt, mm. das Spiel wieder für 10 Millionen, dann tradet man das gegen Aiden. Aber das wird nicht passieren. Es wurde schon berichtet, Fred Van Vliet will in der Offseason äh, 30 30 plus Millionen US-Dollar Uh, ich schaue gerade auch nochmal durch. Also rap das. Es ist
1: so einfach, kann man einfach sagen, wie viel Geld man will und dann bekommt man es, weil dann würde ich jetzt äh, für die nächste Saison auch ein paar Deals einfach schon mal da rausbringen. Ich will auch 20 Millionen verdienen, Leute. <lacht> also für alle, die in der nächsten Saison mit uns hier vielleicht auch im Pott zusammenarbeiten, 20 Millionen ist unser Preis. Ja.
0: Ja, also du kannst schon bis zu der Grenze, wo es halt hingeht, also ich glaube, das weiß jeder mittlerweile, dass das eigene Team natürlich einen größeren und längeren Vertrag anbieten kann von fünf Jahren. Wenn du dann als Free Agent dich entscheidest, woanders hinzugehen, dann sind es plus vier Jahre und natürlich weniger Kohle. Aber bis zu der Grenze kannst du sagen, und äh, Van Vliet kann über 30 Millionen US-Dollar verlangen, also ja, kann er, er kann sich hinstellen und sagen, jo, 30 Millionen, oder mhm. äh, ist, machst du das eigentlich als Free Agent, wenn du mit jemandem diskutierst, dann sagst du so, ja, ja, ist schon ganz cool. Ich würde schon gerne bei euch spielen, aber ich habe ich hab echt andere Angebote auch. So wie bei eBay Kleinanzeigen und sowas. Ich habe echt Safe. Ich glaub, jemand 120. Die schreiben
1: geboten. bestimmt so Messenger. <lacht> Messenger bei Twitter schreiben die ja, und Voucher ja. zu. Ja.
0: Um, ich habe gerade
1: geguckt, hab geguckt bei Memphis, weil ich ein riesen Thais Jones Fan bin. Und der einfach ein geiler Point Guard ist. Bisschen jung vielleicht für die Timeline, aber ist ein geiler mhm, Point Ty's Guard. Jones ist geil, ja. Er ja, verdient 14 Millionen. Nur dann habe ich die Frage, welchen Big nehme ich mir dann mit. Weil die werden Brandon Clark, glaube ich, nicht abgeben. Und der ist auch mehr Power Forward als Center. Äh, Steven Adams will ich nicht wirklich. Oder willst du vielleicht? Ja. Steven Adams, Tyus Jones, würdest du machen für Aiden?
0: Würde ich machen, weil Steven Adams Oh mein Gott, ich liebe Steven Adams wirklich. Das ist so ein geiler Typ. Aber in den Playoffs gibt es schon ein paar Matchups, wo er nicht gut zu spielen ist. Ja, ist schon sehr alt mittlerweile, also
1: für, für seine Spielweise. Ja. Weißt du, so seine athletischen Fähigkeiten haben abgenommen die letzten Jahre. Und du bekommst
0: ja Aiden zurück. Also von dem her gibst du ja nicht Steven Adams ab und sagst, ey, ich bekomme da irgendwie keinen äh, kein Spieler für diese Position. Nee, also, nee, ich
1: bin jetzt bei den, ich bin jetzt bei den äh, wie heißen sie? Bei den Suns. Ja, bei ich frage mich, ob Steven Adams bei den Suns so viel bringt, weil wie du schon sagst, je nach Matchup wird er halt wahrscheinlich vom Feld
0: gespielt. Ja, was ja, das Steven, ey, Steven Adams als Pick and Roll Screener für Kevin Durant und für Devin Booker, da glaube ich, müssen andere sich Sorgen machen, ob sie das überleben. Mm, Steven Adams call. steht halt da, ey, das ist <lacht> ganz
1: Okay, dann haben wir doch unseren Trade. Tyus Jones, Steven Adams. Ich, ich denke aber nicht, dass Memphis Tyus Jones abgeben will, ganz ehrlich.
0: Ja, jetzt sowieso nicht, weil da haben sie nämlich jetzt keinen mehr. Jetzt sowieso Card. nicht. Mit, ja, mit Ja. Ja. Um, aber es ist ein geiles okay. Thema, wenn man die ganzen Teams mal so durchgeht, also da gibt's da gibt es, glaube ich, schon einige. Aber du hast auch einen wichtigen Punkt benannt. Wie groß ist das Interesse gerade nach der Andre ne? Aitner? Also ich weiß halt, mhm. es gibt andere Spieler auf dem Markt, die kosten weniger und bringen mir mehr. Also das bleibt auf jeden Fall ein spannendes Thema, ob äh, ob und wie krass der Marktwert da ist von der Andre ne? Aitner. Haben wir noch irgendwas?
1: Hast ja, wollen wir vielleicht mal über die Washington-Seite von dem ganzen Deal reden, mhm. weil das ist natürlich auch interessant, zumal jetzt schon die News durchgesickert ist, dass Chris Paul höchstwahrscheinlich nicht in Washington bleiben wird und ja. Washington damit auch cool ist. Ähm, letztendlich hat Washington hier einfach eine Sache gemacht, sie sind dem Bradley Beal Vertrag losgeworden mhm. für eigentlich keinen Gegenwert. Aber das ist das, was sie gemacht haben und da muss man wirklich mal sagen, wir beide haben das letztes Jahr gesagt, als der Vertrag unterschrieben wurde. Letztes Jahr im Sommer. Ich bin ich bin fast vom Stuhl gefallen einfach. Das war der dümmste Vertrag, meiner Meinung nach, der jemals unterschrieben wurde, der jemals einem Spieler angeboten wurde. Du bietest Bradley Beer, ein Typ, der dich weder weit in die Playoffs bringt, noch überhaupt verlässlich ist, noch eine erste oder zweite Option bei einem Championship-Team ist, bietest du einen 250-Millionen-Dollar-Vertrag an, mit einer Non-Trade-Clause, wo er entscheiden kann, ob er geht oder nicht. Das ist der dümmste Vertrag, der jemals gegeben wurde. Und dann muss man sagen, der Vertrag wurde gegeben ein Jahr bevor Wembanyama gedraftet wird. Das heißt, du hast jetzt dieses eine Jahr mit Washington so ein bisschen rumgespielt, bist bei was für einer Bilanz am Ende rausgekommen? Bei wo sind sie? 35,47. So, das bringt dir jetzt, den weiß ich nicht, wie viel den Pick irgendwie, den zehnten Pick oder so im diesjährigen Draft. Aber du hättest doch einfach das Jahr direkt wegwerfen können und sagen können, ey, wir tanken und wir tanken für Wembanyama, so wie es die anderen Teams gemacht haben, so wie es die Spurs gemacht haben, die dafür belohnt wurden. Und die Wizards sind einfach im Niemandsland und haben jetzt diesen Monstervertrag von Bradley Beal für gar nichts hergegeben. Ja. Das. Ich, ich bin, also wenn ich Washington-Fan wäre, ich würde, glaube ich, ab heute mit meiner Franchise brechen. Weil, was was machen die denn da?
0: Die haben einfach jetzt zwei Jahre zu spät den Rebuild eingeleitet. Also in der Phase, in mhm. der Bradley Beal einen super Gegenwert hatte, äh, wollt, genau. wollten sie einfach nicht in den Neuaufbau. Ähm, sie haben dann Bradley Beal diesen Monstervertrag gegeben. Sie haben dann für Posingis getradet, äh, für Kai Kusma getradet. Die beiden wird man jetzt höchstwahrscheinlich auch verlieren. Posingis wird seine Play-Option wahrscheinlich ziehen und wird dann weiter getradet. Bradley Beal ist man jetzt losgeworden. Äh, ja, also klar, letztes Jahr habe ich auch gesagt, diesen Vertrag, den kannst du nicht traden, wenn aber natürlich jemand kommt und sagt, hey, ich nehme Bradley Beal, oder wenn die Wizards sagen, begeben euch Bradley Beal, uns reichen drei Second-Round-Picks und ein auslaufender Vertrag von Chris Paul, ja, dann, dann wirst du jeden Vertrag los. Also mhm. das, das konnte man natürlich da damals nicht wirklich absehen. Und aus Wizards Perspektive ist es natürlich ein, trotzdem im Nachhinein ein absoluter Lose-Deal. Jetzt nicht in dem Moment, sondern den Fehler hat man halt vor einem Jahr begangen, wie du es auch gerade gesagt hast. Oder generell eigentlich vor zwei, drei Jahren sind wir alle ja. schon da gesessen und haben gesagt, dieses Team versinkt andauernd im Mittelfeld. ist ja sogar schlechter geworden über die Jahre anstatt besser. Also da war ja die Zeit mit äh, Russ mit Rasbrook war ja noch die beste Zeit ever bei dem Washington Wizards. Und das meine ich jetzt nicht mal als Joke, <lacht> sondern das, ja. war, das war wirklich so. Und jetzt, jetzt verschwindet man halt wirklich im Niemandsland. Du stehst da ohne Point Guard, du hast den achten Pick, okay, damit kann man was machen. Ähm, der hätte wesentlich besser sein können, wenn man einfach jetzt schon früher sich entschieden hätte zu sagen, okay, wir wollen jetzt einfach mal ein paar Jahre tanken, du tradest Posingis, Kai Kusmann wird seine Player Option sowieso ablehnen. Dann du noch so jemand wie Gafford, Landry Shamet jetzt, Monty Morris, Wright, Avdia. Avdia. Ja. Also, Avdia mag ich gern. Ja. Aber das ist halt trotzdem ein Team, das wird Ewigkeiten dauern. Du musst jetzt überhaupt mhm. erstmal es wieder schaffen, dass du einen Franchise-Player findest. Weil, ich glaube, die Wizards <lacht> haben auch einfach zu lange einfach an diesem John Wall und diesem Bradley Beal-Duo festgehalten. Das ist so krass, wenn ein Team seinen Franchise-Player gefunden hat. Und egal, wenn auch alles dagegen spricht, jeder sagt, tradi ihn. Ihr wisst, in welche Richtung ich möchte. Ja, ich will zu den Blazers. Haltet halt nicht an Dame mhm. fest. Dame haltet doch auch nicht daran fest. Die müssen in den Neuaufbau. Die Wizards haben diesen Fehler gemacht. Ich habe es drei Jahre gepredigt. Jetzt stehen sie hier und stehen einfach in einem Sumpf voller Scheiße. Es ist einfach so. Anders kann man es nicht formulieren. Und deswegen aus Wizards Perspektive, ja, also, du bekommst halt gar nichts zurück, sind wir mal ehrlich. Du bekommst kein junges Talent, du bekommst keinen First-Round-Pick zurück, du bekommst keinen Spieler, der irgendwie Value hat. Und warum ist das Ganze auch passiert, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Es wurde berichtet, dass Bradley Beal sich halt aktiv für die Suns entschieden hat. Er konnte ja kontrollieren, wo er hin möchte. Mhm. Ich glaube, ja. das Paket von den Miami Heat hat nämlich ein, zwei first round picks mit drinnen gehabt. Sie haben mhm. versucht, ohne Tyler Hero zu traden. Wenn ich spannend, kann man machen. Ich glaube, das Angebot war Kyle Lowry, Duncan Robinson und ein, zwei first round picks was besser gewesen wäre als das, was man jetzt bekommt. Aber wenn Bradley Beal halt sagt, auf Miami habe ich keinen Bock, ich will zu Devin Booker und zu Kevin Durant, dann stehst du halt da. Und das ist halt das Riesenproblem bei so einer No-Trade-Clause, ähm, dass der Spieler halt einfach eine so krasse Macht hat und kann sagen, nee, will ich nicht. Ich will nach Phoenix, mach das irgendwie klar. Und wenn das für drei Second-Round-Picks ist.
1: Das ist ein sehr interessantes Piece, dass die Heat ja eigentlich das bessere Paket hätten geben können und Beal sich einfach dafür entschieden hat, nee, ich gehe lieber nach Phoenix. Mhm. Was ich eigentlich nicht so wirklich verstehe, weil, okay, ich meine, Booker und Durant sind beide bessere Spieler als Jimmy Butler oder de Bayo. Aber in Miami wäre der Fit besser gewesen. Ja. In Miami hätte sein Skillset meiner Meinung nach viel mehr das komplementiert, was das Team eigentlich macht im Vergleich zu dem, was in Phoenix los ist. Ich bin wirklich gespannt, ob die sich einreden. Wir spielen Booker die ganze Zeit auf der Eins. Ob die sich irgendwie einreden, Bradley Beal hat Fähigkeiten, die Eins zu übernehmen. Ich weiß es nicht, aber ich sag dir, ohne einen richtigen Einser und ohne einen Fünfer haben die keine Chance und insgesamt ist dieses Roster im Moment einfach viel, 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 viel zu teuer. Ähm, ich ich bin, ich werde jetzt jeden Tag gucken, was machen die Suns, wirklich. Ja. Aber ich glaube, damit haben wir alles gecovert, wir wollen auch nicht den gesamten Pot jetzt nur mit Bradley Beal Thema füllen, weil es gibt ja auch noch andere Themen und es gibt auch gleich, wenn wir über den Draft reden, gibt es auch noch einen Trade, den ich für dich habe, ne, einen Trade-Vorschlag, wo ich sehr gespannt bin, was du sagst. Aber ich glaube, wir wollten als nächstes erstmal weitermachen mit Ja Morant.
0: Genau, richtig. Ja Morant wurde gesperrt. Es war ja während der NBA Finals ein, ein Blockbuster, ein Grimi, Cliffhanger. Adam Silver hat sich ja dahingestellt und hat gesagt, ey, Leute, wenn ich das rausballer jetzt, dann, dann steht die Weltkopf. Wir wollen die NBA Finals genießen. Ich dachte, okay, was kommt jetzt? Jetzt kommt die größte Sperre, die wir jemals gesehen haben. Es ist nicht die größte Sperre geworden, aber ich habe vorhin gelesen, ich glaube, eine der fünf größten Sperren, die wir jemals äh, gesehen haben, jetzt in der NBA-Geschichte. Die größte Sperre hat äh, Runner Test, oder? Die, für die ganze ja. Saison damals wurde er gesperrt. Genau, richtig. Also 73
1: war, Spiele plus, äh, plus die Playoffs.
0: Genau, und dahinter kommt dann, glaube ich, Gilbert Arenas 50 Spiele, weil er in der Kabine ja. mit einer Waffe... <lacht> Stell mir so ja, vor.
1: Und, da, und danach sich noch drüber lustig gemacht hat, in einem der nächsten Spiele dann Fingerpistolen gezeigt hat. Ja, also ja. irgendwie so, sobald es in Richtung Gun Violence geht,
0: treffen NBA-Spieler manchmal nicht die besten Entscheidungen. So sieht's aus. Ja, das stimmt. Also er wurde für 25 Spiele gesperrt. Die Sperre gilt ab heute. Für diese 25 Spiele bekommt er auch kein Gehalt. Das macht ungefähr roundabout 10 Millionen US-Dollar. Da will ich dir gleich die erste Frage stellen, weil ich mir dann immer so denke, wenn ich die Kommentare lese, egal ob auf Insta oder YouTube und so weiter, ja, 10 Millionen, das ist, sind doch für den Peanuts, vielleicht bin ich da irgendwie zu sehr, keine Ahnung, Sparfuchs, aber denkst du dir bei 10 Millionen, ach, ja, juckt mich nicht, vor allen Dingen, wenn du, <lacht> wenn du ein Rookie bist, der gerade eben erst aus seinem Rookie-Contract rauskommt, du hast jetzt nicht schon wie, keine Ahnung, LeBron James äh, 500 Millionen US-Dollar verdient über deine ganzen Verträge, mhm. Juckt dich das so wirklich gar nicht, wenn du weißt, ja okay, krass, ich verliere jetzt hier 10 Millionen US-Dollar, das ist mal eine mega geile Villa, das sind ein paar geile Autos, das ist keine Ahnung, was kann man alles irgendwie ja. äh, aufwiegen. Würde dich das auch nicht jucken? Denkst du, ja, ist ihm egal?
1: Also, nachdem in dieser Saison Patreon wirklich gut gelaufen ist, glaube ich, wäre mir die 10 Millionen auch egal.
0: Ja, stimmt, ja, ja absolut, ja. ja.
1: Nee, also Spaß beiseite. Das sind das bei uns Incentives.
0: 10 Millionen sind Incentives bei uns. <lacht> genau.
1: Das, nee, das ist eine sehr interessante Frage, weil ich auch voll gerne immer wüsste, wie NBA-Spieler eigentlich leben mit diesem Geld. Also wenn die jetzt... Ähm das, das Geld wird ja, ich glaube, zweimal im Monat bei denen überwiesen, wenn ich es richtig verstanden habe, in den meisten Verträgen. Also am 1. und am 15. jeden Monat. Mhm. So, und dann bekommen die da so und so viel Hunderte, Tausend, in manchen Fällen sogar Millionen überwiesen, nur an diesen zwei Tagen ähm, im Monat. Und ich frage mich dann immer, Geht dieses Geld quasi einfach auf deren Konto und die leben so wie viele Leute leben, einfach so, ja, das ist mein Paycheck und den kann ich jetzt ausgeben oder geht davon direkt über bestimmte, ähm, wie nennt man das Daueraufträge? Direkt erstmal 80 weg auf irgendwelche Investmentkonten. Jason Tatum hat ja mal erzählt, dass er noch nie sein Boston Celtics Gehalt angefasst hat, sondern der lebt rein von seinen Werbeeinnahmen und das ganze Geld von den Celtics geht in Investmentfonds. So, ich will, ich wüsste einfach gerne überhaupt mal, wenn es heißt, Moran verdient, verliert 10 Millionen, wären die überhaupt bei ihm angekommen oder wäre das irgendwo hingegangen? So, das ist mal Frage mhm. Nummer eins, finde ich. Frage Nummer zwei oder Antwort Nummer zwei ist, natürlich tut dir das trotzdem weh. Also ich glaube, jeder kann das doch auch immer runterbrechen auf sein, äh, auf sein Gehalt, auf sein Einkommen. Und ihr müsst dann halt einfach so ein paar Nullen äh, höchstwahrscheinlich bei, bei euch abziehen. Oder wenn nicht, dann Glückwunsch, cool, dass bei euch läuft. Aber <lacht> normalerweise ist es so, dass äh, dass dich das trotzdem stört. Mhm. Also keine Ahnung, was ist denn das für ein Verhältnis,
0: wenn du... Ja, wie als wenn du 3.000 Euro im Monat verdienst und dann mhm. zieht dir einfach jemand 1.000 Euro ab. Das wird mich schon abfacken. Ja, also
1: das, das merkst du auf jeden Fall. Also kannst du okay. mir nichts erzählen. Ja. Ja, doch, klar. Aber verdient er nur 30
0: Millionen im Jahr? Ja, ich glaube, so sein nächster Vertrag ist, weil er hat ja auch nicht den Supermax bekommen durch die erste mhm. Geschichte... Und er bekommt jetzt, ja, 33,5 Millionen US-Dollar, verdient er jetzt in der kommenden Saison. Okay. Ja, das klar. ist und wenn der Monster-Contract.
1: Okay, nee, sagen wir, du verdienst 30.000 im Jahr und 10.000 davon werden dir weggenommen, weil du Scheiße gebaut hast bei der Arbeit. Natürlich ja, das hat das einen Einfluss halt. auf dich. Ja, schon. Ja, du, kannst nicht, du kannst auch sagen so, ja, aber in den nächsten paar Jahren wird er so und so für hunderte Millionen mehr verdienen. Ey, im Moment ist das gar nicht gesagt. Mhm. Oder oder wie, wie ist seine Vertragslage? Er hat schon unterschrieben, ne? er hat die Verlängerung
0: schon unterschrieben. Genau, fünf Jahre und 194 Millionen US-Dollar. Okay,
1: dann, dann, ist, dann kannst du den Case dann machen. Das juckt doch nicht.
0: <lacht> ja, dann juckt es doch nicht so sehr.
1: <lacht> dann hat er doch einen ganz guten Deal. Ich denke so oder so. Und ich finde auch, das ist immer so ein bisschen falsch, irgendwie das Geld von anderen Leuten zu zählen ähm, oder darüber zu urteilen, ob ihm das jetzt viel ausmacht oder nicht. Weil du weißt, wie gesagt, gar nicht, wie seine finanzielle Situation aufgestellt ist. Du weißt nicht, für wie viele Leute aus seiner Familie und erweiterten Familie, der die Miete zahlt, der mhm. Autos bezahlt und so weiter und so weiter. Ähm, wer hat das gesagt? Ich glaube, JJ Reddick oder irgendein relativ erfahrener NBA-Pro hat meinem Podcast gesagt, dass dass die Leute erschrocken wären darüber, wenn sie wüssten, wie viele NBA-Spieler Paycheck, also von, von Monat zu Monat quasi leben mit ihrem Gehalt. Ja. Obwohl das Hunderttausende oder gar Millionen sind pro, pro Monat. Aber nicht jeder ist finanziell super intelligent. Mhm. Nicht jeder handelt schlau. Nicht jeder hat ein gutes Umfeld wie beispielsweise Jason Tatum, dessen Mutter sein Konto verwaltet. Das hat halt
0: nicht jeder. Das ist eigentlich das Schlauste, was du machen kannst. Deiner Mama einfach das Vertrauen geben We und zu sagen, Jo, Mama, mach du... Ja. Aber aber da auch ganz ehrlich, das kannst
1: du nur sagen oder wir können das sagen, weil wir vielleicht gute Familienumfelder haben. Das stimmt. Was meinst du, ja, wie viele von stimmt. den NBA-Jungs richtig Assi-Eltern haben, ja. die versuchen irgendwie an ihre Kohle zu kommen und sagt dann da mal deiner Mom, nee Mom, ich mach das nicht, ich gebe dir ein bisschen Taschengeld. Das sind ganz unangenehme Situationen, glaube ich, oft in denen die sind. Deswegen, wie gesagt, ich, ich will nicht äh, das Geld von anderen Leuten zählen, aber lass mal zurück zur eigentlichen Strafe. Frage, nämlich die... 25 Spiele Sperre. Mhm. Adam Silver hat das Ding sowas von overhyped und überverkauft, dass man eigentlich ihm eine Strafe geben sollte. <lacht> Der hat so getan, als er rauskam in den NBA Finals, auf die Jamoran-Sache angesprochen. Ja, da, wir haben da noch mal Sachen jetzt rausbekommen und wir können da erst nach den Finals drüber reden, weil das würde zu sehr von den Finals ablenken. Es gab ja gar nichts am Ende Es gab nichts Es am Ende ist eine 25-Spiele-Sperre. Was denkt der, was wir den ganzen Tag machen im Internet? Bro, wir hatten diese ganzen Infos vor dir wahrscheinlich. Ja, der, der hat an dem Tag wahrscheinlich das erste Mal das Insta-Live gesehen. Ey, was, ey, das, das war richtig schwach von Adam Silver, finde ich. 25 Spiele, ich glaube, wir beide haben drüber geredet dass eine ganze Saison absoluter Bullshit wäre, dass eine halbe Saison schon viel zu viel wäre. Und ich glaube, ich war irgendwas zwischen 10 und 20 Spielen. Ich mhm. bin mir nicht mehr ganz sicher, dass ich gepickt habe. Ich war relativ low. Und ähm, 25 Spiele, ich, ich finde es irgendwo gerechtfertigt.
0: Ja, ich glaube, es ist halt genau der, der Mittelweg, dass es nicht zu niedrig ist. Du musst dich halt von deiner ersten Sperre schon irgendwie steigern und distanzieren. Die erste Sperre waren ja acht Spiele. Im März war das, glaube ich, für die die ersten Aktionen und jetzt hat man das Ganze quasi verdreifacht. Also man ist von acht Spielen hoch mhm. auf 25 Spiele. Das ist halt schon so ein Signal, wo man sagt, ey Leute, ich glaube, es soll auch nicht nur eine Strafe für Jamarant sein, das soll auch schon ein Signal an alle anderen NBA-Spieler sein. Wir wollen, <lacht> Macht euer Insta live aus, ja, das ist das Signal an alle. Konzentriert euch auf Basketball und äh, wir wollen einfach... Also dieses Waffenthema, das will die NBA, damit will die NBA einfach nichts zu tun haben, weil Mild damit nicht in Kontakt gebracht werden. Und wenn es dann natürlich auch noch eins deiner Gesichter ist, und Jammer Rand ist einfach jemand, der in den nächsten Jahren eins der Gesichter der NBA geworden wäre, ist jetzt schon. Also es ist halt einfach ein brutaler Athlet, ein Spieler, den viele so unglaublich gerne mögen und ich eigentlich auch, aber jetzt die letzten sechs Monate, naja, sagen wir mal, die Sympathiewerte sind jetzt nicht mehr so hoch, wie sie mal waren. Aber ja, ähm, yeah. du hast absolut recht. Also Adam Silver hat ja so getan, als wenn da jetzt irgendwie, äh, weiß Gott, was um die Ecke kommt. Ich weiß doch, in einem Patreon-Pod haben wir drüber gesprochen, haben ein bisschen spekuliert, was das Ganze sein könnte, ob aus der Pacers-Geschichte damals irgendwie noch weitere Fakten äh, hervorgegangen sind oder ob irgendwie sonst noch privat was passiert ist, was man jetzt auf Insta-Live nicht mitbekommen hat, aber Nee, es war tatsächlich nochmal diese Aktion, die wir, glaube ich, alle mittlerweile gesehen haben. 25 Spiele Sperre, er bekommt kein Geld für diese 25 Spiele, er darf bei keinen öffentlichen Aktivitäten teilnehmen, also auch nicht irgendwie mhm. bei einem Team-Practice, bei den Preseason-Games. Er wird auch nicht bei den Interviews jetzt äh, vor der neuen Saison mit dabei sein, also er wird quasi isoliert. Da habe ich auch eine Frage an dich. Wie siehst du das Ganze? Weil ich glaube, wenn du einen Spieler, der sowieso schon anscheinend ja anfällig ist für solche, ich nenne es einfach mal Dummheiten, er bricht jetzt mhm. kein Gesetz, aber es sind einfach Dummheiten, du isolierst den halt für jetzt vier Monate. Nee, es, nee, warte mal, sechs Monate. Er kann wieder Mitte Dezember, kann er wieder spielen. Für sechs Monate isolierst du ihn jetzt quasi von seinem Job, von seinen, ja, mit deinen Teammates, darf er, glaube ich, trotzdem abhängen, mittrainieren, darf er, glaube ich, schon. Darf er mittrainieren? Ich weiß es gar nicht.
1: Das ist eine gute Frage. Er darf, er darf an öffentlichen äh, Dingen des Teams nicht Aktivität teilnehmen. Das nicht heißt, teilnehmen, er sollte ich... eigentlich teilnehmen dürfen am Training.
0: Genau, weil ich bin halt nicht so ein großer Fan davon, wenn man jemanden, der da eh schon anfällig ist, dann für sechs Monate isoliert, weil ich mir dann denke, ey, der Kerl, dem fallen doch eine Million Dinge ein, Blödsinn, den er anstellen kann. Und deswegen, ich hoffe, dass er irgendwie dass sich ihm irgendjemand annimmt, dass äh, die Liga sich um ihn kümmert, dass die Teammates sich um ihn kümmern. Er muss aus diesem Freundeskreis raus, den ich nicht kenne, aber einen positiven Einfluss hat der Freundeskreis ja anscheinend nicht. Also das sind schon so ein paar Gedanken, wo ich habe, 25 Spiele, Sperre ist halt auch viel. Wenn der Spieler dann einfach in diesen 25 Spielen, er muss zwar irgendwelche Auflagen erfüllen, da wissen wir jetzt noch nicht, was für Auflagen das sind, oder auch ich auch Auflagen, oder wie hat es Adam Silver formuliert, ja, ich glaube, es waren Auflagen, die er erfüllen muss. Ähnlich so wie ein bisschen bei Irving. Er muss bei irgendwelchen Programmen teilnehmen, was auch immer. Aber ich bin kein so großer Fan davon, dass ein Spieler dann so quasi isoliert wird. Weil, wie gesagt, er in der Vergangenheit jetzt nicht gerade bewiesen hat, dass er sehr, sehr gute Entscheidungen trifft. Oder? Wie siehst du das?
1: Es, es birgt schon eine große Gefahr, ehrlich gesagt. Ich will gar nicht so negativ jetzt über den weiteren Verlauf sprechen, weil ich immer der Meinung bin, so irgendwann muss ja die Lernkurve irgendwann mal wieder ansteigen und irgendwann muss doch dieser Moment kommen, wo du selber realisierst, so okay, shit, jetzt habe ich es hier wirklich verkackt, so jetzt muss ich mich zusammenreißen. Nur bisher hat das halt nicht nicht wirklich geklappt. Ähm, die Isolation ist sicherlich nicht die beste Vorgehensweise, würde ich dir schon recht geben. Also solange er mit der Mannschaft trainieren darf, glaube ich, geht es ihm gut. Wenn er jetzt aber dann wirklich halt nicht mal beim Training teilnehmen dürfte oder dann auch halt bei den Roadtrips vor allem sehe ich Gefahr. Mhm. Weil wenn da deine Mannschaft mal eine Woche oder zwei weg ist, was machst du denn dann die ganze Zeit in Memphis? Memphis ist sowieso eine Stadt, die auch Riesenprobleme hat mit Kriminalität, mit äh, Waffengewalt und so weiter. Und wenn er dann da alleine ist über zwei Wochen oder anderthalb Wochen, wenn die auf einem Roadtrip sind, dann mache ich mir ehrlich gesagt Sorgen. Also ich bin bei dir. Ich finde es nicht, die wie soll ich sagen es, es birgt eine Menge Gefahr ja. vielleicht hat es auch jetzt einfach eingesehen vielleicht ja
0: ich hoffe das ist es schwer
1: ist... zu sagen weil, weil man hört im Hintergrund halt auch vieles was was damit zusammenhängt und es wird viel über den Freundeskreis geredet es wird aber auch sehr sehr viel darüber geredet dass er möglicherweise und ich sage das nicht als Fakt aber ich sage das als man hört das viel ähm, dass es da wohl Probleme gibt mit der einen oder anderen Substanz mit der mit der Jar zu kämpfen hat ähm, oder wo er sehr sehr gerne mit Party macht und einfach wirklich scheinbar nicht sein Limit zu kennen scheint. Tritt es jetzt ein, dass er sagt, okay, hier ist jetzt Schluss, ich kriege meinen Shit zusammen und ich bin jetzt wieder der Vorzeige NBA-Pro Jamal Rand oder er kriegt das nicht zusammen? Das kannst du halt Stand heute nicht absehen. Ähm, es gab auf jeden Fall schon hochtalentierte Spieler in der NBA-Geschichte, die innerhalb von ein paar Jahren dann aus der Liga waren, weil sie es komplett verkackt haben, entweder mit Freundeskreis oder Substanzen oder einfach, weil sie es von der mentalen Reife nicht hinbekommen haben. Er hat schon all sein Geld verdient, was er jemals verdienen muss, um für die nächsten fünf Generationen durch zu sein. Also es ja, kann in beide Dingen. Richtungen gehen, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Nike hat sich ja jetzt auch nicht von ihm getrennt. Also er hat jetzt auch nicht mhm. irgendwelche Brand-Deals verloren. Er hat ja auch selber eine Entschuldigung rausgegeben. Da hat er dann auch quasi mit integriert. Ich werde in Zukunft ein besserer Repräsentant. Repräsentant. Ja. Genau hat er das genannt. Genau werde ich in Zukunft sein für, für meine Marken, die ich auch vertrete. Er hat sich natürlich auch nochmal bei seinen Teammates und beim, beim GM, beim Owner der Memphis Grizzlies entschuldigt. Ja, im Endeffekt kommt es jetzt einfach nur auf seine Taten an. Und das kann man jetzt einfach mhm. die nächsten Wochen und Monate nicht beurteilen. Ich hätte es ehrlich gesagt eigentlich ganz gut gefunden, wenn Jamarant weiterhin beim Team mit dabei ist. Ich weiß nicht, ob man ihn vielleicht sogar irgendwie so strafmäßig dann auch einfach immer auf die Bank setzt, bevor er dann irgendwie alleine zu Hause rumgammelt.
1: Genau, das, das hätte ich eigentlich auch gut gefunden, dass er bei der Mannschaft sein muss, dass er auf der Bank sein muss, dass er so ein bisschen, wie wenn du in der Highschool oder am College, wenn du da nicht die passenden Noten hast und dann wirst du so degradiert, dass du so mit dem Coaching-Staff abhängen musst. Mhm. Und da einfach so ein bisschen was über das Spiel lernst, dich professionell äh, an, nicht anziehen, äh, aufführen musst. Das wäre vielleicht ein ganz guter Schritt gewesen. Aber dieses von allem Fernhalten, Isolation, er ist vielleicht nicht der beste Move.
0: Ja, jetzt habe ich noch abschließend eine Frage. Die Spielergewerkschaft hat die Strafe als zu hoch empfunden. Was glaubst du? passiert oder würde passieren, wenn Jammerant sagt, ich gehe dagegen vor und sagt, diese 25 Spiele <lacht> sind zu wow. viel. Ich, ich, ich glaube, es ist so, ich glaube, dass in den USA das allgemeine Recht über dem Vertragsrecht steht und das allgemeine Recht in Memphis hat er halt nicht gebrochen. Also der Waffenbesitz ist dort einfach normal, es ist nichts weiter passiert. Und ich hoffe natürlich, dass er das nicht macht, aber stell dir das mal vor. Stell dir das mhm. mal vor, du stemmst dich gegen die NBA und gegen Adam Silver. Dann kannst du zwar auch gleich sagen, ich packe meine Koffer, ist meine persönliche Meinung, weil du kannst, also dann stellst du im Endeffekt die NBA bloß und du stellst dich dann auch gegen den Commissioner, gegen alle, die diese Entscheidung getroffen haben. Aber ich fand schon spannend. Also das kam ja einen Tag später, das Statement von der Spielergewerkschaft, dass diese Strafe zu zu hoch ist. Ich glaube, an Jars Stelle würde ich einfach sagen, hey, das schlucke ich jetzt, ja, ist nicht geil, aber ich mache da einen Teufel. Ich werde da gar nichts dagegen machen. Mhm.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also erstmal, ob die Spielergewerkschaft da jetzt Recht hatte oder nicht, das zu challengen. Ich meine, auf der einen Seite ist es ihre Position. Mhm. Sie sind ja so ein bisschen quasi die Opposition zur NBA und sollen die ähm, sollen die Rechte und vor allem äh, den... Na, den den Willen der Spieler äh, ver vertreten, aber nee, ich ich fand's ehrlich gesagt nicht gut. Ich fand, weil Ja hat in den letzten Wochen so viel getan, um das Image von den NBA-Spielern selber schlecht zu machen. Warum dann als Spielergewerkschaft sich schützend vorhin stellen? Mhm. Das finde, das ist meine Perspektive darauf. Aber ich weiß, es ist irgendwo die Aufgabe der Spielergewerkschaft. Also okay, und dass er jetzt dagegen vorgeht. Also, ich, ich hoffe nicht. Ich glaube, das wäre ein denkbar, wirklich ein denkbar Blöder Move. dummer Move von ja. ihm.
0: Ja. Sehe ich auch.
1: Sollte so. er nicht machen,
0: nee. Ja. Mir ist gerade noch eingefallen, wir haben noch eine Strafe vergessen. Die geht automatisch einher mit den 25 Spielen. Er kann keinen Award gewinnen und er kann in kein All-NBA-Team gewählt werden. Das juckt ja, Juck ihn zwar, glaube ich, relativ wenig, aber ja, einfach nur als, äh, als Ergänzung, dass es da keine keine Möglichkeit gibt. Ich glaube, 18 Spiele hätte man ihn sperren müssen, damit er weiterhin, aber selbst dann hätte er jedes Spiel absolvieren müssen, also das ist auch dann vollkommen egal. Ich bin bei dir, ich fand diese 25 Spiele irgendwie gut gewählt, das hätten vielleicht irgendwie ein paar Spiele weniger sein können, von mir aus 20, aber alles drunter wäre dann halt schon Riesenenttäuschung gewesen, nachdem riesen Tam Tam, was Adam Silver da gemacht hat. Also ich dachte ja, der wird für 50 Spiele gesperrt. Irgendwie sowas mm. in dem Dreh. Ich habe gedacht, das wird eine der yeah. heftigsten Sperren. musste dann auch immer wieder an Gilbert Arenas denken, weil das so der Case mit einer Waffe ist, wo ich am ehesten eine Erinnerung habe. Und der wurde ja damals für 50 Spiele gesperrt. Jetzt sind es insgesamt 25 Spiele. Und ich hoffe einfach, der Kerl fängt sich wieder, weil ich mag ihn. Ich mag seine Art und Weise, wie er spielt. Er ist ein geiler Typ. Memphis braucht ihn. Aber jetzt muss er sich halt auch einfach erstmal wieder selbst sammeln und vor allen Dingen ähm, ja einfach wieder klarkommen. Ich hoffe wirklich, das war jetzt eine Lehre für ihn. Weil wenn jetzt noch ganz kurz, was denkst du, was wenn jetzt nochmal was passiert? Was passiert da mit ihm? Ich,
1: ich kann es mir gar nicht ausmachen, weil ich nicht wüsste, was jetzt noch passieren soll. Also jetzt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es kam jetzt noch ein Video raus, was äh, Ja nach dem zweiten Livestream... Also nach dem zweiten Mal, ähm, wo er da im Auto mit der Waffe erwischt wurde, dieses ganz kurze, dieser mhm. ganz kurze Moment, da hat er ja am Ende gesagt, jetzt äh, das war nur eine Spielzeugpistole. Und da gab es jetzt ähm, ein Video davon, wie er seiner Familie ein Video schickt, dass diese Waffe, die er da in der Hand hatte, nur so, eine, nur so ein Feuerzeug war, in der Form von einer Waffe. Ja. Ich weiß nicht, ob du das gesehen ich hast. Hab's gesehen, und, dann ja. hat er, und dann hat er sich dabei gefilmt, wie er da mit Kerzen anzündet oder so. Also der muss sich mal insgesamt jetzt in den nächsten paar Wochen und Monaten distanzieren von allem, was auch nur ansatzweise aussieht wie eine Waffe, das ist mal Punkt 1. Punkt 2, wenn noch was passiert, ey, ich meine, die werden ihn jetzt nicht entlassen, aber die werden halt jedes Mal größere Strafen vollhängen, bis es irgendwann keinen Sinn mehr macht, für ihn überhaupt zurückzukommen. So, so sehe ich das. Ich glaube nicht, dass jetzt eine Sache passieren kann und dann ist er aus der Liga raus oder mhm. sowas. Sowas kannst du nicht machen bei einem Franchise-Player. Sowas geht bei einem Spieler, der Role-Player ist, der neunter Mann ist oder so. Den hörst du dann einfach nie wieder. Aber Ja Morant wirst du weiterhin in der NBA haben,
0: außer er knallt jetzt jemand ab oder so. Ja. Ey, am geilsten wäre es einfach, wenn Jamal Grant jetzt einfach sechs Monate in den Kraftraum geht und kommt einfach zurück wie ein Mini-Zion und <lacht> spielt danach einfach eine MVP-Saison. Kann den Award dann aber nicht gewinnen und führt dann die Memphis Grizzlies zum Titel. Das wäre, nein, NBA, ich, alles möglich. Ich hoffe,
1: ich hoffe, er wird nicht Mini-Zion, weil der hat gerade auch genug Probleme auf the Court. Und da, da habe ich gleich direkt äh, die erste Frage an dich, weil... Wir gehen jetzt so in Richtung, also wir haben die beiden Themen abgehackt, oder? Mhm. Und wir gehen jetzt dann so Richtung NBA Draft, wo wir eigentlich länger drüber reden wollten. Heute wird es jetzt ein bisschen kürzer und es geht ja viel gerade darum, okay, Wem Banyama geht natürlich an der Eins weg, an die Spurs und dahinter Scoot Henderson oder Brandon Miller. Wer von den beiden wird zwei oder drei? Ja. Richtig?
0: Also wird gerade viel hast diskutiert und die Hornets haben auch nochmals Gut Henderson und Brandon Miller beide nochmals in einem zusätzlichen Workout eingeladen. Also um die beiden geht's ja.
1: Genau und jetzt, pass auf, jetzt kommt's aber. Okay Freunde, jetzt hatten wir direkt bei der Frage einen kleinen Cliffhanger, weil wir Verbindungsprobleme hatten. Aber ich glaube, jetzt sind wir beide wieder da. Und meine Frage an dich ist, hast du mitbekommen, dass die Pelicans gerade sehr aktiv bemüht sind, irgendwie sich hochzutraden für diesen zweiten Pick oder möglicherweise auch den dritten Pick. So oder so, sie wollen unbedingt Scoot Henderson. Mhm. Und hast du auch gehört, dass in diesen Trade-Paketen mittlerweile auch über Zion gesprochen wird. Und ich glaube, wir haben sogar die letzte Woche entweder im Patreon-Pod oder im normalen Pod haben wir auch drüber geredet, dass nach all dem Drama, was jetzt um Zion war, ob die Pelicans vielleicht sich mittlerweile denken, ey komm, mal da wir haben keinen Bock mehr, der hat so lange nicht gespielt, der hat dieses ganze Drama off the court der kriegt es nicht wirklich hin, der ist nie in Form, wir traden den jetzt und wir setzen auf neues Talent. Was hältst du davon, beziehungsweise kannst du dir vorstellen, dass die Pelicans wirklich so weit gehen, dass sie entweder nach Charlotte oder nach Portland, was ja irgendwie noch interessanter wäre, weil dann hättest du Dame und Zion in einem Team. Kannst du dir vorstellen, dass die Pelicans das durchziehen und wirklich sagen, Gibt uns den zweiten Pick oder dritten für Scoot Anderson und dafür bekommt ihr
0: Zion? Also erstmal, ich habe die Gerüchte natürlich auch gehört äh, mhm. und ich würde mal sagen vor zwei Jahren hätte ich gesagt niemals, das machst du mhm. auf gar keinen Fall. Wenn man sich aber mittlerweile einfach die Bilanz ansieht von Simon Williamson, wie viele Spiele er gemacht hat und vor allen Dingen wie viele Verletzungen er jetzt halt auch schon hatte von einem gebrochenen Fuß, Knieprobleme, Oberschenkel irgendwie in ein anderes und so weiter und so fort, dann die Gewichtsprobleme. <lacht> Es, ist, es wäre eine riesengroße Entscheidung für die Franchise, weil man da natürlich eine andere Richtung einschlagen würde. Auf der anderen Seite, so oft kriegst du halt keine Hand an einen zweiten Pick, der... Also für mich müsste es dann schon Scoot Henderson sein. Nicht Brandon Miller, weil Scoot Henderson ist einfach ein Nein, wahnsinnig nein, es geht nur um Scoot. Point. Genau, es geht nur um Scoot Henderson. Es ist halt ein wahnsinnig explosiver Point Guard, der... Der sehr, sehr viel mitbringt. Also Scoot Henderson's Ceiling ist äh, gigantisch groß und auf der Point Guard Position hat man ja nach wie vor einfach eine Lücke. Man hat das in den letzten äh, zwei Jahren jetzt sehr, sehr viel mit CJ McCallum aufgefangen, aber ich glaube, ich würde es machen, wenn ich ehrlich bin. So Leute, wir hatten gerade, beziehungsweise nicht wir, sondern ich habe gerade irgendwie Internetprobleme. Deswegen versuche ich jetzt nochmal neu reinzufinden. Also die Frage von Björn war, ob man Zion traden sollte, wenn man die Hand an Scoot Henderson bekommt. Also die Pelicans haben in den letzten Jahren ja auf der point gab zum viel mit CJ McCollum gearbeitet. Und ich halte halt sehr, sehr viel von Scoot Henderson und habe gerade so viel Fragezeichen bei Zion, dass ich glaube... Ich glaube, ich würde es tatsächlich machen. Ich, ich weiß, es ist brutales Risiko und eigentlich ist Zion, wenn er fit ist, ein Top Ten Spieler und niemand attackiert die Paint krasser als er. Aber er hat halt auch ein paar Fragezeichen, auch defensiv. Es ist ein nicht paar. so. Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, ich würde es tatsächlich machen, auch wenn es ein absoluter High Risk Move wäre. Aber ich ich glaube, ich wäre nicht abgeneigt. Und das sind ja anscheinend die Pelicans auch nicht.
1: Ja, also das, das ist eben das, was ich mitbekomme bei den Pelicans gerade, dass die wahnsinnig ambitioniert sind, Zion zu traden. Deswegen, ich weiß gar nicht, was da wirklich im Hintergrund abgeht, aber wenn du überlegst, wer Zion ist, was das für ein Generationstalent eigentlich ist, der Wembanyama vor Wembanyama, zumindest in der Neuzeit, und dann Heißt es jetzt plötzlich ständig so, ey, die versuchen für den hochzutraden, die versuchen äh, hinter den Kulissen so ein bisschen Zion anzupreisen, mal gucken, was sie für ihn bekommen würden. Die scheinen wirklich einfach genug von ihm zu haben. So, Das war es für die Pelicans von allem, was man im Moment hört. Es kann auch alles ein bisschen heißer sein, als es am Ende gekocht wird, aber du weißt es nicht. Und du weißt auch, dass in der NBA sehr, sehr schnell natürlich äh, oft oder nicht lang gefackelt wird, dass Situationen sich oft einfach irgendwann so etablieren, dass du nicht mehr weißt, machen kannst. Und Zion, auch wenn er dieses Generationstalent ist, ey, er spielt nie. Er ist so gut wie nie in Shape. Er ist von allem, was man hört, nicht der Professionellste hinter den Kulissen. Und jetzt hat er noch dieses ganze Drama zur Franchise gebracht. Und es gibt wahrscheinlich nach wie vor keinen wirklichen Upside oder keine wirkliche Hoffnung, wo die Pelicans sagen, ey, okay, wenigstens kommt er nächstes Jahr zurück und macht seine 70 Spiele und geht mit uns in die Playoffs. Deswegen Warum nicht? Warum mhm. nicht? Weil du hast ein super talentiertes Roster, wenn du das jetzt verbessern könntest mit einem Point Guard, mit einem richtigen Point Guard wie Scoot Henderson, der von allem, was man bisher gehört hat, ein absoluter Profi sein soll, ja. nach jedem Workout lieben ihn die Leute, alle wollen ihn haben in diesem Draft, er könnte neben Wenban Yama der der wichtigste Spieler aus dieser Draftklasse werden, ich würde es nicht ausschließen, dass die Pelicans das wirklich machen, auch wenn es natürlich wehtut. Und man muss sagen, selbst die Fanbase ist mittlerweile von Zion weg. Selbst die Fanbase der Pelicans, wenn du da in den Foren guckst, sagen die Leute, ey, wir haben es lange genug versucht, wir haben keinen Bock mehr, trade ihn. lass gucken, dass wir für ihn was anderes bekommen. Weil deine Alternative ist, du hast weiterhin dieses super talentierte Roster mit den ganzen jungen Spielern, Top-Verteidiger, Brandon Ingram, alles da, CJ McCollum als Bett. Und dann jedes Jahr die Frage aber, ja gut, wir haben Zion halt auf der Bank. Ja gut, wir haben halt Zion, ne, wer einer der besten Spieler der Welt, aber wir haben ihn halt nicht, weil er ist verletzt. Es kann schon sein, dass die sagen, ey, das war's jetzt, wir, wir riskieren's und gehen fürs Gut.
0: Ja, du kannst es tatsächlich auch noch riskieren, weil dein Kader halt relativ jung ist, abgesehen jetzt von CJ mhm. McCullum und Valanciunas. Hast du dahinter halt auch so Typen wie Dyson Daniels, Dre Murphy, Alvarado, Herb Jones, also... Und Scoot Henderson ist auch ein Spieler, muss man sagen, neben Van Yama, der Franchise-Potenzial mitbringt. Es gibt nicht viele in ja. diesem NBA-Draft. Überleg gerade. sind, glaube ich, eigentlich die einzigen beiden Spieler, die Franchise-Player-Potenzial mitbringen, Yama und Scoot Henderson, von dem, was ich jetzt gesehen habe. Aber es ist halt nicht so, dass du jetzt für irgendjemanden traden würdest, sondern wirklich gegen jemanden, der... Ähm, in diesen ganzen Workouts extrem gut aussah, ist ein explosiver Guard, der hat einen extrem schnellen ersten Schritt, er erinnert so ein bisschen an eine Kombi aus Derek Rose, Jamarant, Westbrook, also unglaublich vielseitig einsetzbar. Und du hast es gerade auch angesprochen, ich glaube auch die Verbindung mit Zion zwischen den Fans und auch wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, ich glaube auch zwischen ihm und den Teammates. Zion ist irgendwie niemand, der mich irgendwie auch als Fan Touched, der mich mitreißt, also mm. sehr, sehr introvertiert. Jetzt gab es natürlich diese ganzen Off-Court-Geschichten. Das wäre das wäre einer der größten Trades Hammer Hammer in der NBA-Geschichte, wenn die Pelicans traden für den zweiten Pick und nehmen dann Scoot Henderson. Aber ich würde es mir auch einfach echt überlegen, ähm, man kann vielleicht sogar noch mal ein bisschen Cap Space freimachen, weil Scoot Henderson kommt natürlich dann erstmal mit seinem Rookie-Contract in die NBA. Sions Extension greift jetzt, habe ich mir gerade eben aufgerufen. 33,5 Millionen verdient er jetzt ab der kommenden Saison. Ja, aber ich merke schon, du bist auch nicht so ganz zu 100 abgeneigt von der Idee, oder Scoot? Was hältst du eigentlich generell von Scoot Henderson? Weil ich bin, ich bin schon ein riesen Fan von ihm, besonders nach den ganzen Berichten, nach den Workouts, wenn die Franchise sagen, hey, das ist ein dufter Kerl, der hat zwar auch ein paar Baustellen, aber ansonsten, also es ist gut, Henderson als Franchise-Player passt rein, point guard position also da spricht ehrlich gesagt gerade nicht so viel dagegen.
1: Für mich das Wichtigste, der wichtigste Selling-Point für ihn ist diese Professionalität, die ihm nachgesagt wird. Ich finde, das ist das Allerwichtigste, das Entscheidendste bei ihm. Dann hast du schon die spieler Spielervergleiche aufgebracht. Ich würde. Jemand, den man gar nicht so mehr auf den Schirm hat, weil, weil der auch früh sich verletzt hat und dann einfach nicht mehr so wirklich in der Liga Fuß gefasst hat, ist äh, Tyreek Evans. Mhm. Tyreek Evans. Ja. Oder? Er ist schon Tyreek Evans, ne? Nicht, dass ich jetzt Bullshit erzähle. Tyreek Evans.
0: <lacht> Tyreek Evans hat auf jeden Fall in der LBA ja, gespielt, ja. Ja, klar.
1: Nein, nein, nein. Ich, ich habe nur gerade überlegt, weil ich, ich wollte ihn jetzt nicht verwechseln. Es gibt ja genug Tyreeks irgendwie in der US-Sportwelt. Ne, aber Tyreek Evans ist auch ein Spielertyp, an den er mich erinnert. Ich habe es glaube ich schon auch hier im Pod gesagt. Ich habe äh, Scoot Henderson in Utah gesehen, als wir beim Rookie Game waren. Da durften wir noch kurz vor dem Spiel durften wir einmal runter aufs Feld, um so zu gucken, wer sich gerade aufwärmt. Eigentlich waren wir für Franz da. Der kam dann aber nicht zum zum Warmup wirklich raus. Mhm. Und dann war aber Scoot Henderson gerade an der Freiwurflinie und hat irgendwelche Drills gemacht. Und ich sehe den so aus dem Augenwinkel und, und drehe mich so richtig so nochmal um, gucke ihn an und denke mir, das ist fucking Scoot Henderson, wie riesig ist der denn? Also auch von seinem ganzen Körper her, weißt du, ich dachte wirklich sofort als erstes so, boah, der ist komplett NBA-ready. Mhm. Der braucht keine Eingewöhnungszeit. Das ist kein kleiner, schmächtiger Guard. Der, der hat jetzt schon die, die Muskeln und die Athletik und die Größe und alles, was man braucht. Der ist schon komplett in seinen Körper reingewachsen, um in der NBA zu spielen. Also ich bin ein Riesenfan von ihm. Ich glaube, er würde den Pelicans direkt vom ersten Jahr helfen können. Und er hilft dir sowieso mehr als ein Sei und der auf der Bank sitzt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da was, dass da was geht bei den Pelts.
0: Der ist als aktuell 1,88 gelistet. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Das ändert sich übrigens auch ab dem nächsten Jahr, dass die Spieler zum Draft Combine andreten müssen und müssen sich ausmessen lassen. Bis dato ist es nämlich keine Pflicht. Und der ein oder andere hat das auch nicht gemacht. Und dementsprechend weiß man jetzt nicht. 1,88, du hast ihn gesehen. Er kommt auf dem Fernseher yeah. ein bisschen größer rüber. So 1,90 kommt das hin? Oder sagst du, 1,88 passt schon? Ne, das wundert mich jetzt
1: gerade auch, weil 1,88, normalerweise ist das auch eine Größe, die du überhaupt nicht viel hörst in der NBA, weil Spieler entweder ein bisschen kleiner sind
0: mhm.
1: und, äh dann auch wirklich als kleiner gelistet Oder sind. mogeln oder, sich auf
0: 1,90, 91 hoch. Genau,
1: oder ja. mogeln sich auf 1,91. Aber dieser 1,88, das ist ja 6'2 mhm. im, im englischen, im amerikanischen Measurement-System. Und dieses 6'2 will eigentlich keiner sein, weil du willst entweder ein 6'1 oder 6 Feet, sehr schneller Guard sein oder du willst ein 6'3, 6'4 äh, großer, dominanter Guard sein. Und 6'2 misst sich eigentlich kaum jemand. Deswegen bin ich alleine deswegen überrascht. Ähm, er wirkte auf mich größer, aber ehrlich gesagt, das war halt wirklich so aus dem Augenwinkel und ich war dann eher so von der gesamten Erscheinung mhm. überrascht. Ich stand jetzt nicht neben ihm, er ja, stand okay. schon nochmal so fünf Meter weg. Ähm, bei wem ich es aber gesehen habe, neben wem ich wirklich irgendwie nur einen halben Meter weg stand, war Bones Highland und Bones ist deutlich kleiner, als ich dachte. Der ist wirklich nur so ein 1,80 großer Guard. Okay, ich dachte, ja. der wäre viel größer, ja. ähm, aber der ist jetzt natürlich kein Draftpick mehr. Ähm, ja, aber zurück zum Thema... Okay, dann können wir uns das beide vorstellen. Dann habe ich... Welchen, welchen Trade hältst du denn für wahrscheinlicher? Dass der Trade mit Charlotte eingegangen wird oder dass der Trade mit Portland eingegangen wird? Es ist halt ganz schwer, noch als Zusatzinfo, es ist halt ganz schwer zu wissen, weil du weißt natürlich nicht, pick Charlotte ihn am Ende an der 2 yeah. und dann hast du, hast du irgendeinen Handschlag-Deal mit den Blazers, so die bekommen ihn aber gar nicht, dann fällt der Deal durch oder machst du den Deal halt mit Charlotte und will Charlotte Zion haben und Lamello? Ist das deren Zukunft? Was ist mit Miles Bridges? Bringen sie den zurück?
0: Ja, gute. Ganz, ganz viele Fragezeichen. Gute Frage. Also, ich sehe Charlotte schon als Favoritner aus dem Punkt, den du gerade eben genannt hast. Du hast halt die Sicherheit. Wenn du an der 2 pickst, bekommst du halt Scoot Henderson zu 100 Prozent. Mhm. Und wenn du an der 3 pickst, dann läufst du halt Gefahr, dass äh, die Hornets ihre beiden Workouts mit Scoot Henderson abhalten und mit Brandon Miller und sagen: Ja, wir picken Scoot Henderson. Weil ich bin mittlerweile weit davon entfernt zu sagen, dass Lamello Ball und Scoot Henderson nebeneinander nicht funktionieren können. Ich sehe da ehrlich gesagt kein Problem, besonders für die ersten Jahre. Und dann stehst du da und dann kannst du an der 3. Und dann muss man einfach sagen, es fällt schon von der Qualität her sehr, sehr schnell ab in diesem NBA-Draft. Mhm. Dann kannst du halt jemanden wie Brandon Miller oder Aman Thompson, solche Spieler, ja. Whitmore, wen auch immer, kannst du dann picken. Und dann würde ich es nicht machen. Also ich würde Zion wirklich nur traden, wenn ich zu 100% gute Händlersten bekomme. Deswegen, ich denke, es ist wahrscheinlicher, dass der Trade mit den Hornets äh, passiert, was auch ziemlich easy machbar ist, weil die Hornets haben genügend Verträge. Man kann das alles wunderbar matchen. Aber ja mal gucken, ob die Hornets auch wollen. Ja, du musst die Hornets ja auch erstmal überzeugen. Hast du, du hast gerade ja die Frage an mich gestellt, jetzt stelle ich sie zurück. Hast du als Hornets Bock auf Zion? Ich hätte nicht so Bock auf Zion, wenn ich ehrlich bin. Aus deren Perspektive.
1: Nee, wenn ich Charlotte wäre, würde ich echt alles daran setzen, dass ich irgendwie mal ein bisschen Struktur in meiner Mannschaft bekomme, dass ich Professionalität in meiner Mannschaft bekomme. Lamello das ist gut. Von, Ja, natürlich ist gut. Also von allem, was wir von Lamello gehört haben, ist es ein wahnsinnig... Also ich glaube, der hat auch seine seine anderen Seiten, aber ich glaube, so was man insgesamt hört, ist, dass das ein wahnsinnig cooler Typ ist, mit dem sehr, sehr viele Spieler abhängen wollen, mit dem sie spielen wollen. Der ist ein positiver Typ, der ist cool mit jedem in der Franchise. Also der 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 bringt an sich eine, eine gute Attitüde zum, zum Spiel und zur Franchise, mhm. aber er ist jetzt von seinem Spielstil nicht wirklich jemand, glaube ich, der viel Professionalität mit da reinbringt. So, dann hast du das ganze Miles Bridges Thema und ansonsten hattest du die letzten Jahre ein Roster, was nicht wirklich competed hat. Also da haben sich natürlich auch viele ähm, schlechte Gewohnheiten eingeschlichen in dieser Franchise. Wenn du da jetzt Scoot draftest, ist vielleicht gar nicht die schlechteste Entscheidung, weil du dann einfach wieder ein bisschen mehr Professionalität reinbekommst, ein bisschen mehr Leadership. Ich würde dir aber widersprechen, ich weiß gar nicht, ob der Fiddler, Mellow und Scoot so gut laufen würde, weil... Beide von denen sind daran gewöhnt, den Ball zu haben und vor allem beide sind daran gewöhnt, dass die Teams nach ihrer Nase tanzen, also dass sie den Ton angeben für ihre Mannschaft. Ich sage nicht, dass Scoot nicht Off-Ball funktionieren kann, ich sage nur, dass Scoot nach der dritten Fehlentscheidung von Lamello sich hinstellen wird und sagen wird, nee, ich call jetzt die Plays, weil ich lasse mir hier nicht Wenn von Lamello Ball die Plays nicht. callen. <lacht> Weiß ich nicht, weil Lamello ist auch nur was 21, 22 Jahre alt. Ja, warum sollte jung. der sich? Ja, warum? warum sollte das Scoot? Der Scoot ist wahrscheinlich das gleiche Alter, oder? Weil Scoot hat ja jetzt zwei Jahre G gemacht.
0: Scoot ist jetzt noch seine ganze Rookie-Saison. 19 und Lamello ist? Scoot. No way, 19. Ja, ja. Scoot ist 19. der bleibt auch die ganze. Der wird glaube ich erst Anfang nächsten Jahres wird der 20 und Lamello Ball ist. 21. Nee, also Lamelle Ball okay. ist schon ein bisschen älter, aber. Aber minimal. Ist,
1: ja, aber minimal.
0: minimal. Ja.
1: Ähm, also, um es schnell zu beantworten, wenn ich, wenn ich Charlotte wäre, würde ich mir nicht, glaube ich, unbedingt jetzt Zion in die Franchise holen, okay. nachdem ich schon echt genug Bullshit zu handeln habe. Vielleicht holen sie auch einfach Brandon Miller und sagen, ey, wir probieren es mit ihm und äh, Scoot geht dann die Blazers an der 3 und dann gibt es einen Deal mit den Blazers.
0: Das kann, das kann auch sein. Ich, das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage gewesen. Wir beide haben uns keine Gedanken gemacht, wie wir das heute aufbauen, aber eigentlich ist es ganz interessant, weil so einen Mock-Draft zu erstellen dieses Jahr ist halt unglaublich schwierig, weil du weißt nicht, was machen die Hornets an der Zwei und dann... Mhm wird es halt selten diskutiert, ob jemand seinen dritten Pick wegtradet. Und die Wahrscheinlichkeit ist halt unglaublich hoch bei den Blazers, weil du kannst natürlich an der 3 jemanden traden, äh, traden sage ich schon, picken wie ein Brent Miller oder ein Armand Thompson, solche Typen. Aber es ist halt dann wieder das nicht, was Dame will. Dame will einen fertigen Spieler, mit dem er um die Championship spielen kann. Und dementsprechend glaube ich auch, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die Blazers an der 3 traden, oder? Oder sagst du, es gibt der drei jemanden, den sie unbedingt picken müssen und der macht sie instant besser. Ich sehe das nicht. Also weder ein Brandon Miller noch ein Armand Thompson oder wer auch immer. An sich müssen die Blazers eigentlich schauen, dass sie diesen dritten Pick irgendwie weiterbekommen für einen kranken Flügelspieler, der an der Seite von Dame halt direkt einen Impact haben kann. Also ich denke an der Draft-Nacht, wir werden den Trade erleben von den Blazers.
1: Ja, wenn sie es gut nicht bekommen, wenn das Thema vom Tisch ist, dann traden sie den Pick. Bin ich mir eigentlich auch Ziemlich sicher, aber was wollen sie damit? Sie können ja nichts damit anfangen.
0: Also zumindest nicht mit der Ausrichtung, die sie halt vorgeben. Und sie wollen halt um äh, Dame retoolen. Den Begriff hasse ich übrigens mittlerweile. Das ist auch im Zusammenhang. Retoolen. Ja, also es bedeutet, du gehst nicht in den Neuaufbau, du versuchst dich einfach neu aufzustellen. Das versuchen die seit fünf Jahren. Also das hat angefangen mhm. mit CJ McCallum <lacht> und jetzt, ja, also die Retooling Blazers sind das für mich ab jetzt nur noch. Naja, aber ich denke ja. auch. Ähm, du tradest ihn und dann ist natürlich die Frage, wen kannst du dir ja, wen kannst du dir ans Boot holen? Ich habe auch gelesen, es wurde diskutiert, dass die Blazers, wenn sie traden mit den Pelicans, dass sie gerne Brandon Ingram hätten. Klar, natürlich hätten sie den gerne, weil sie ja selber sagen, wir wollen einen flügelstarken Spieler, der auch ein Scorer ist. Aber ich glaube, ja. würdest du Brandon Ingram abgeben aus Pelicans Sicht? Für für ähm, den dritten Pick und na ja wahrscheinlich dann halt noch Anthony Simons und weiß ich nicht, was die, äh, die Blazers noch anbieten können. Nee, weil die
1: Blazers haben nichts, was Brandon Ingram gerecht wird. Ich weiß, dass die Blazers sehr gerne Ingram hätten an der Seite von Dame. Das ja. wäre wahrscheinlich auch der Spielertyp, den sich Dame irgendwie vorstellt, aber das ist halt einfach Umgekehrt unwahrscheinlich. Genau, das Einzige, was Sinn machen würde, ist, wie gesagt, wenn sie die Sicherheit haben, dass gut an die drei fällt, dass sie dann traden mit, mit den Pelicans und dass dann Zion kommt. Dame und Zion fände ich ganz spannend, ganz ehrlich.
0: Ja. Gewinnen sie auch nichts. Ich habe ganz kurz nee, zwei sie, Sekunden Nee, sie gewinnen überlegt. auch nicht. Ja. Nee,
1: tun sie auch nicht, aber sie würden weiterkommen als
0: Retooling um Dame. Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, es gibt gerade so viele Berichte rund um die Miami Heat, die halt unbedingt Dame haben wollen und die nur darauf mhm. warten, dass er selber sich irgendwie verfügbar macht. Siehst du irgendwie eine Möglichkeit, dass Dame jetzt doch sagt, ey, ich brauche ich brauch was Neues, die Miami Heat? Glaubst du, Jimmy und Bam versuchen ihn irgendwie zu rekrutieren, weil diese Medienberichte, die werden halt immer okay. lauter und nicht von irgendwelchen No-Name-Seiten, sondern halt auch wirklich von so Typen wie Shams, Voach und so weiter. Bei ESPN habe ich gestern auch einen Bericht äh, gelesen, da hat Voach auch darüber äh, gesprochen und an sich würde es halt einfach so viel Sinn ergeben. Dame, Jimmy und Bam. Aber glaubst du, die Blazes haben irgendwie Interesse daran oder es ist, erleben wir nach wie vor. Wir reden die ganze Zeit über Damian Lillard und Trade und es passiert sowieso nichts.
1: Ja, das ist erstmal das, das wichtigste Thema, dass am Ende eh nie was passiert. Ich habe mich sogar vorhin dran erinnert, ähm, habe ich überlegt, als ich hierher gekommen bin, dachte ich mir, ey, habe ich vielleicht sogar schon mal sowas gesagt wie, ich will gar nicht mehr über Damien Lillard reden, so letztes Jahr, weil am Ende eh immer nichts passiert und dann redet man doch immer sofort wieder über ihn. Ich weiß, Aber über es Miles halt Turner hast du das mal gesagt. Über Miles Turner habe ich das schon gesagt. Es gibt noch einen oder den anderen Kandidaten, wo ich auch gesagt habe, ich will einfach gar nichts mehr davon hören. Ich glaube, bei, ich glaube, bei den Clippers habe ich auch gesagt, ich will die Clippers nicht mehr als Contender sehen, weil die Jungs eh nie gesund sein werden mhm. am Ende. Ähm, also, nein. Also, die Heat, die Heat wollen Dame unbedingt. Dame hat gesagt, dass Bear Adebayo sein Homie ist, sein Guy ist und äh, er würde voll gerne mit denen spielen. Ich glaube, wenn Dame zu den Blazers geht und sagt, ey, es ist jetzt soweit, ich will getradet werden, ich habe keinen Bock mehr hier, mach den Rebuild jetzt. Ich glaube, dann traden sie ihn und ich glaube, dann kann er auch bestimmen, wohin. Ja. Und dann sehe ich, sehe es eigentlich schon, dass, dass, die Frage ist halt, welches Paket bietet Miami an? Also ist dann Tyler Hero in dem Paket oder nicht?
0: Ja. Oder natürlich. ist es
1: nur Lowry und Duncan Robinson? Nein nein,
0: nein, nein, nein. nein. Wir reden nicht über Bradley Beal. Also Tyler Hero <lacht> ist mit drin. Okay,
1: okay dann, hast du, dann hast du wahrscheinlich Hero Jovic, ich weiß nicht, ob die ich weiß nicht, ob die Heat noch First Picks haben, wenn ja, dann müssen die auch rein. Und ganz ehrlich, ich würde es sofort machen, wenn ich Miami wäre, wenn ich die Blazers wäre, vielleicht sogar auch, weil irgendwann musst du auch einfach sagen, ey, es macht doch keinen Sinn mehr.
0: Ja, überleg mal an der 2, die Hornets picken Brandon Miller mhm. oder von mir aus auch Amen. Ja, dann,
1: dann, müssen die, dann müssen die Blazers gut nehmen, klar. Richtig. Und dann, und dann trade ich sofort, ja. Und dann tradest du
0: Dame für Tyler Hero, Jovic, ein paar First-Round-Picks. Dann hast du direkt auch ein Shooting-Guard. Scoot Henderson, Tyler Hero, Anthony Simons kann man dann auch vielleicht noch irgendwie ein Jahr mitziehen. Muss man dann überlegen, wie den seine Rolle aussieht. Aber wäre halt dann einfach der perfekte... Zeitpunkt. Ich bin gespannt, Also Entweder in diesem Draft passiert irgendwie gefühlt alles und es wird richtig eskalieren oder es passiert einfach gar nichts. Es wird richtig langweilig. Die Hornets picken einfach an der 2. Scoot Henderson, die Blazers gehen an der 3. Also, aber ich verstehe, wenn die Blazers an der 3 picken, dann verstehe ich nicht, wo, wo wollen sie hin. Weil dieser Pick ist gut, wenn du im Rebuild bist, aber jetzt für den aktuellen Status mit Damian Lillard macht es halt einfach keinen Sinn. Das ist... Naja, ich bin da mal sehr gespannt, was da passiert.
1: Die Draftnacht und vor allem diese ersten drei Picks werden so, oder Pick 2 und 3, Pick 1 wird überhaupt nicht spannend, aber die, die ersten, die, also Pick 2 und 3 wird wahnsinnig mhm. spannend, was da noch alles passieren wird. Mit den Pelicans vielleicht, mit einem Zion-Trade, was wir nie für möglich gehalten hätten. Mit einem Dame-Trade nach Miami möglicherweise. Also da gibt es so viele Varianten, was da passieren kann. Ich bin echt gespannt
0: es übrigens Leute nicht, dass ihr denkt, wir ignorieren Victor Wembanyama, aber jeder kennt Wembanyama. Jeder weiß die Stats von Wembanyama auswendig. Jeder weiß, der ist 2,26 groß hat einen Wingspan von 2,44. Ich glaube, kein Spieler wurde so krass verfolgt, auch von den Casuals, wie er deswegen wollen wir das jetzt nicht? Wir eben... sind
1: uns einig, der ist ein Bust. Genau. Wir richtig. wollen
0: nicht über den reden. Also, die Spurs machen da an der 1 natürlich einen riesengroßen Fehler. Nein, das ist, ist es ist auch kein fertiger Spieler, <lacht> das muss man ganz klar sagen, aber das ist halt mit Abstand der beste Spieler in diesem Draft. Für mich mit dem höchsten Ceiling. Äh, welcher Mensch ist übrigens 2,26 Meter groß und hat ein Wingspan von 2,44 Schon alleine das ist einfach nur komplett krank, Aber das wollte ich noch einmal kurz erwähnen. Nicht, dass ihr euch denkt, ey, ignoriert ihr Wambanyama? Nein. Aber ich glaube, Wambi, das hat jeder so intensiv verfolgt, dass man das selber so ein bisschen auf dem Schirm hat. Hast du mhm. hast du neben Wambanyama, Scoot Henderson und Brand Miller noch irgendeinen Typen, wo du sagst, hey, auf den, auf den freue ich mich. Wir haben die Thompson Brothers, Aman Thompson und Azar Thompson. Das könnten die ersten ja. beiden Brüder-Zwillinge werden, die unter den Top Ten gepickt werden. In der NBA-Geschichte. Aber hast du noch irgendjemanden? Du hast mir vorhin bei WhatsApp geschrieben, ähm, der Draft fällt ziemlich schnell ab von der Qualität her. Und ich würde das yeah. Ganze, und ich würde das Ganze echt bestätigen. Also Scoot Henderson und ben Banyama sind super interessant, Brent Miller ist interessant, Aman Thompson. Und dann finde ich, ist der, der Draft ist zwar tief. Man kann auch später in der ersten Runde noch geile Typen picken. Aber in der Spitze habe ich jetzt nicht irgendwie vier, fünf Typen, wo ich sage, das sind Franchise-Player oder das sind All-NBA-Kandidaten. Da muss ich dir halt auch zustimmen. Hm.
1: Ja, also Thompson Brothers kennen wahrscheinlich dann die meisten. Das sind, das sind Point Guards, die, die dahinter höchstwahrscheinlich gepickt werden. Äh, man kann über Cam Whitmore reden. Man kann über Taylor Hendricks reden. Wenn ich wirklich spannend finde und auf wen ich mich freue und wo ich so ein bisschen hoffe, und ich glaube, es fällt auch so, dass er bei den Pistons landen wird, ist äh, Jarris Walker. Mhm. Jarris Walker ist so ein bisschen Power-Forward so, ja... Eigentlich, Also er ist ein bisschen anders, heißt, aber eigentlich setzt du ihn als, äh, als, als Power Forward slash Center ein. Er ist ein wahnsinnig guter Verteidiger, neben Wemby wahrscheinlich der beste Verteidiger, den du hast. Und er ist halt mal wirklich jemand, der Größe und Power bringt zu Detroit, die in den letzten drei Jahren immer nur Guards gepickt haben. Und äh, die bekommen jetzt dann Kate Cunningham zurück. Ich hätte mir ja am meisten gewünscht Wemby bei Detroit, damit er mit Kate Cunningham direkt einen Monster Point Guard neben sich hat. Ist jetzt nicht passiert. Jarris Walker ist auch niemals der Offensivspieler der Wambi ist. Aber ich ich mag es einfach, dass äh, die Pistons da jetzt hoffentlich noch einen äh, fähigen jungen Big Man bekommen, der ihnen vor allem eine Menge Defense bringt. Hat eine wahnsinnig krasse Wingspan auch. Also der gefällt mir sehr sehr gut. Ist so ein bisschen ich, ich sehe es hier gerade auch beim Mock Draft wird äh, hier verglichen mit Paul Millsap. Ich glaube, das passt ganz gut. Ich finde ja. er er bringt einfach so eine so eine Rawness rein, so eine Power rein. Und es fehlt den Pistons äh, im Frontcourt und ich finde, das, das passt ganz
0: gut. Jarris Walker ist nebens gut. Henderson, der Typ, wo ich sage, der Körper ist NBA-ready. Also der ist. Ja, genau. <lacht> ja. Und allgemein ist es ein geiler Typ. Das ist ein Energizer. Björn hat gerade schon gesagt, der ist 2,03 Meter und drei groß, 2,16 Meter und 16, Wingspan und ist halt ein überragend starker Verteidiger. Ja, bei den Pistons, also den könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Hat auch, finde ich, einen ziemlich. Ein ziemlich hohes Ceiling, auch äh, offensiv. Und was hast du mhm. gesagt? Vergleich mit Paul Millsap, oder? Ja, ja genau. Wer hat das gemacht? ISPN, oder? Wahrscheinlich.
1: Äh, nee, ich bin hier bei NBA Draft Room. Ah, ja,
0: okay, NBA Draft Room, ja. Ja, was bei ihm halt auch krass, ist halt echt ein Flügelverteidiger, der die 1 bis 4 verteidigen kann. Er also hat das am College schon gezeigt und das ist halt ein On-on-Off-Ball-Defender. Also der mhm. kann halt auch wirklich so kleinere Guards und das ist halt super selten ne auch wirklich stoppen. Also, auch jemand, der einen richtigen Burst hat. Und also müsst ihr euch, falls ihr Jarris Walker nicht kennt, dann schaut euch den, dann schaut euch den Typen an. Also, ich mag den auch äh, super gerne und hoffe, der landet bei der, bei der richtigen Franchise. Thompson Brothers, ja, ich glaube, Thompson Brothers kennt jeder so ein klein wenig. Die sind sogar von der Spielweise her ziemlich, ziemlich identisch gerade mal durch. Ja, der
1: eine ist ein bisschen explosiver, der andere ein bisschen mehr defense orientiert und ein genau, äh, bisschen mehr Playmaker noch. Ja. Ich habe noch einen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du ihn auf dem Schirm hast. Ähm, ist Teamkollege von Wemby.
0: Teamkollege von Wemby? Ja.
1: Also bei in, in Frankreich gewesen und zwar Bilal Kula Koulibaly.
0: Nee, habe ich nicht gescoutet, aber hol mich gerne mal ab. Ähm,
1: ist ein wahnsinnig junger Spieler. Ich glaube, 18 Jahre im Moment noch alt. Äh, wird dann wahrscheinlich irgendwann 19 in, in der Saison. Ähm, ist, einfach so ein, ist einfach so ein komplettes Raw-Talent. Also der ist, äh, warte, ich sag dir einfach kurz seine Maße, dann, dann weißt du, was ich meine. Und zwar ist der Junge, warte, genau, ist jetzt 2,3 Meter drei gelistet, mhm. hat aber eine 2,18 Meter 18 Wingspan.
0: Okay, krass.
1: ja Und ist einfach so, so ein also ein Vorzeigerathlet stopft jeden LU, bringt nur Energie, spielt Small Forward, kann aber auch Shooting Guard spielen. Ich weiß nicht viel über sein, sein Shooting, über seine Effizienz, aber ich habe mir immer mal wieder Highlights von ihm angeguckt und äh, ja, spielt halt wie, oder wie spielte mit mit Wemby zusammen. Ähm, krasser Shotblocker auch auf seiner Position wegen der großen Wingspan eben. Kann ganz gut dribbeln, ganz gut aus dem Pick and Roll. Einfach komplettes Raw-Talent, weil du weißt nicht, ob sich das auf die NBA übertragen lässt. Aber was man so gesehen hat von ihm, ist, ist schon wild. Ja, richtiger Energizer, geiler Athlet. Wo ist der gelistet gerade ungefähr, an welcher Position? Um, ich sehe den immer so an der an der 9 bis 11. Hier wird er jetzt gerade auch an der 9 gepickt, äh, von den Jazz zum Beispiel. Okay. Bilal, Bilal Kulibali.
0: Ja. ja, also was halt immer schon ein Riesenvorteil ist, wenn solche Spieler halt einen krassen Wingspan haben. Und da stehen auch viele Scouts einfach drauf. Es ist äh, ja, Wingspan ich, macht so viel aus. Ja, Wingspan macht so viel aus. Vor allen Dingen als auch in der Defense, um Würfe zu contesten. Du kannst noch so krass wirklich auf den Beinen unterwegs sein, aber wenn halt ein Spieler oder gegnerische Spieler einfach andauernd über dich drüber werfen können, dann, äh, dann ist das schon... Ich sehe ihn auch gerade hier ja an der 9 19, mhm. sowas wird er ja gelistet. Du hast ihn auch vorhin schon ganz kurz genannt und es gibt jemanden von dem, bin ich ein riesengroßer Fan, äh, Taylor Hendricks. Falls ihr den mhm. nicht kennen sollte, der ist 2,06 Meter und sechs groß, Wingspan ist... Nicht bekannt, das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe, also der hat sich irgendwie auch nicht ausmessen lassen, der war auch nicht beim Draft Combine und vor allen Dingen, weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, es gibt halt fast gar keine krassen Shooter in diesem Draft. Also vor allen Dingen yeah. oben und mit Shooting meine ich jetzt vor allen Dingen From Downtown und mit Taylor Hendricks hast du halt mal jemanden, der 39% From Deep geballert hat, auch bei einem einigermaßen hohen Volumen, 4,6 Dreier Attempts, er holt sieben Rebounds, 1,7 Blocks, also mit einer der stärksten Shooter in diesem Draft, und ich mag den Kerl einfach. Also vor allen Dingen, du kannst mhm. den als Pick-and-Pop-Thread einsetzen, äh, weil er halt einfach einen verdammt guten Wurf hat. Und dann durch diese 2,6 Meter und sechs kann er halt auch über viele einfach hinwegwerfen. Also 2,6 Meter und sechs ist schon groß. Wenn du einen Typen hast, der 2,6 Meter und sechs groß ist und trifft fast 40 Prozent grum down das ist schon sehr, sehr stark. Äh, in, der in der Defense ist er variabel einsetzbar. Kann wahrscheinlich auch von der 1 bis zur... Ja, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Kannst du mit zwei Meter und sechs auch die 5 verteidigen? Ja, gegen Smallball 5 schon. Ja, es,
1: es kommt drauf an, was du, also was du auf den Rippen hast. Du musst halt vor allem dagegen halten können. Das ist ja nicht nur immer alles nur Größe.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, Also sagen wir mal 1 eins bis 4 eins bis und gegen Smallball 5 Also Taylor Hendricks er ich auch hat, noch ganz kurz, zur, damit wir auch alle auf dem gleichen Stand sind, der hat sieben. Habe ich mir jetzt die Punkte nicht aufgeschrieben? Doch, 15,1 Punkte hat er aufgelegt. 7 Rebounds, 1,4 mhm. Assists und 1,7 Blocks wird aktuell auch so an der Da wird viel an der 10 gelistet für die Mavs. Und fände ich gar nicht so schlecht. Über die haben wir noch gar nicht geredet. Was machen eigentlich die Mavs an der 10? Picken die oder traden äh. die? <lacht> nee, ich würde will, ich will das mal picken.
1: Ja, weiß ich nicht. Es, es kann so viel passieren. Du weißt auch nicht, welche Spieler noch available gemacht werden und welche nicht.
0: Mhm. Also der zehnte Pick. Du kannst da noch gute Spieler bekommen. Ich würde wahrscheinlich echt hoffen, dass ein Spieler nach unten fällt. So jemand wie Taylor Hendricks, der ein mhm. guter Verteidiger ist und den Dreier werfen kann, weil das halt für die Mavs immer unglaublich wichtig ist. Aber es kann natürlich sein, dass Taylor Hendricks auch früher weggeht. Ah. Ja, auch
1: Darf ich da aber was einwerfen? Ja. Wenn du jetzt nicht über Spieler redest, wie Wembanyama oder Scoot Henderson, dann, finde ich, bringt dieses Argument immer gar nichts zu sagen, ja, guck mal, den könntest du dann einsetzen, weil du setzt den ja nicht ein. Also zumindest nicht in den Playoffs. Oder siehst du einen Rookie Power Forward als Starter oder als große Minutenreißen für die, Memphis, äh, für die Mavericks? Nee.
0: Nee, überhaupt nicht. Also wenn wir die genau. Teams von oben nach unten durchgehen, dann würde ich sagen, Rookies den Minuten bekommen bei den Spurs ja, bei den Hornets ja, bei den Blazers nein, bei den Rockets ja, Pistons ja, Magic ja, Pacers ja, Wizards jetzt dann wahrscheinlich auch ja, durch den Rebuilds, Jazz, hier und da vielleicht, Mavs no way. Also bei den Mavs ist halt schon, ja. die tun sich ja schon schwer oder haben sich schon schwer getan, vor allen Dingen unter Jason Kidd mal Josh Green seine Minuten zu geben. Eben. Und Jaden Hardy hast du auch noch als junges Talent dahinter. Und jetzt kommt noch ein weiterer Rookie. Also das, das glaube ich auch nicht. Also da bin ich total bei dir. Und danach kommen dann wieder die Magic, OKC, Toronto, Pelicans. Das sind dann wieder alles Teams, wo ich denke, ja. Wobei, bei Pelicans muss man auch aufpassen. Pelicans haben eine starke Starting Five und dahinter auch schon super junge Talente. Also ich würde sagen, bei den Blazers, bei den Mavs, bei den Pelicans, ähm, da siehst du wahrscheinlich Kaum Minuten, ja, hast du recht. Also müssen die Max ja. traden, oder? Rein theoretisch, ja, müssen sie, wenn ein müssen gutes sie Spiel traden. verfügbar gemacht wird.
1: Ja, ich habe ich hab mal noch eine Frage an dich beim Draft, aber ich weiß, dass du dieses Jahr auch wirklich spät dazugekommen bist, deswegen hast du das vielleicht selber auch gar nicht so auf dem Schirm. Ist dir aufgefallen, dass bei den ganzen Mock-Drafts die Thompson Brothers in den letzten paar Tagen irgendwie gedroppt sind? Also ich meine mich zu erinnern, als ich das erste Mal die Mock-Drafts mir angeschaut habe, dann war es auch immer Wemban Yama, dann Brandon Miller, dann Scoot und dann war eigentlich oft an der Vier schon von Armin Thompson die Rede und auch Azar Thompson war weiter oben und jetzt zumindest hier bei dem Mock-Draft, zum Beispiel bei NBA Draft Room, da kommen die an der Sechs und an der Zehn. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder ob die bei dir ähnlich hoch, tief sind. Also, ich dachte eigentlich, dass die, dass die, uh, vor allem Armin Thompson, dass der höher gepickt wird.
0: Also, ich, ich habe, also, das habe ich schon Gott sei Dank immer so ein bisschen mitverfolgt. Und ich glaube, Armin Thompson geht spätestens an der, an der 5 weg. Und Aber das
1: wäre Detroit. Das wäre Und De Detroit nimmt nicht nochmal einen Point Guard. Und dann der 4 ist Houston. Und die Frage ist, brauchen die unbedingt noch einen Point Guard?
0: Also aktuell wäre meine Reihenfolge Wembanyama, Scoot Henderson, dann wahrscheinlich für Portland, wenn sie nicht traden und dann nimmst du wahrscheinlich Brand Miller, weil es auch jemand ist, der werfen kann, noch hochprozentig. Und dann, um jetzt deine Detroit, dein Veto da zu <lacht> nicht zu ignorieren, sondern ich glaube, die Rockets müssten Arman Thompson dann picken. Weil Arman Thompson mhm. einfach im Spielaufbau jemand ist, der sofort helfen kann und auch so ein Connector ist. Also deswegen. Äh, also ich weiß nicht, ich habe jetzt hier gerade zwei offen. Bei mir ist Aman Thompson noch an der Vier und da sehe ich ihn ehrlich gesagt auch. Sechs finde ich okay. schon. Ja, sechs wäre natürlich wieder für die Magic geil, ne? Aber soweit fällt der nicht. Das glaube ich nicht. Mhm. Die okay. Magic, da kannst du ja, dir jetzt auch überlegen, ob die ich den sechsten und elften Pick zusammenlegen und sagen: hey, äh, Vielleicht mit den Rockets, dass sie sagen, ey, Justine, vielleicht habt ihr an der 4 äh, keinen Bock zu picken. Pickt dann zwei Positionen später, kann auch sein.
1: Hm, und dann holen sich die Magicer Man.
0: Mhm, na ja, als Point Guard, als mhm. Aufbauspieler, als jemand, der, ja, Man Thompson ist ja auch ein wahnsinnig krasser Athlet. Also auch jemand, der, wobei, da muss man aufpassen, Overtime-Elite ist ich will jetzt nicht so sagen Hinterhof-Liga, aber ich will erst mal sehen, ob die in ja, der Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist... Äh ich will jetzt nicht sagen King of Cologne, so gefühlt, aber weißt du <lacht> was? War King of Cologne, wahrscheinlich werden die da gezockt. Nein, Spaß, die werden natürlich da nicht gezockt, aber ja, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Also Overtime Elite, da ist jetzt die Qualität nicht so gigantisch groß gewesen von den gegnerischen Teams sehr hoch. Aber ja, ich glaube, Amand Thompson an der 4 was ich mir eventuell vorstellen könnte, dass die Magic ihre beiden Picks verwenden, um ein bisschen höher zu traden. Aber das kann ich dir nicht beantworten, weil ich nicht die Ziele weiß von den Orlando Magic. I don't know.
1: Ja. Nee, okay. Gut. Okay. Dann, glaube ich, haken wir das Draft-Thema ab. Also wie gesagt, Leute, wir haben es heute so ein bisschen ans Ende gestellt und wir hatten eigentlich vor, uns mehr damit noch zu befassen und auch im Podcast tiefer reinzugehen, aber wir haben dann dieses ganze Free-Agency-Thema einfach unterschätzt, wie schnell es auf uns zukam, hätten nicht damit gerechnet, dass der Bradley-Beal-Trade schon vor dem Podcast über die Bühne geht und jetzt haben wir es einfach am Ende so ein bisschen umgeworfen und ich glaube, das war dann auch die richtige Entscheidung, weil Draft ist schon immer so ein bisschen... Selbst unter NBA-Fans, glaube ich, ab dem zweiten oder dritten Pick irgendwo Special Interest. Deswegen, glaube ich, hat es schon gepasst von der Aufteilung her, wie wir es gemacht haben.
0: Ja, denke ich auch. Also lassen wir uns um, von Donnerstag auf Freitag, oder? Donnerstag auf Freitagnacht ist der NBA-Draft. Ja. Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich, ich werde es mir anschauen. Ich werde mir nicht den kompletten Draft anschauen, sondern wie die letzten Jahre. Ich schaue mir die erste Runde an und dann gehe ich... Dann gehe ich ins Bett, aber ich will schon sehen, was passiert. Also, vor allen Dingen, also ich hoffe halt, dass was passiert. Wenn die einfach nur durchpicken, mhm. das wäre schon ziemlich langweilig. Aber ich sag, ich sag mal, es gibt mindestens zwei Trades in der ersten Runde. Und im Optimalfall traden die Blazers und die Mavs. Ich glaube, das sind die beiden Teams, die auch mit am interessantesten für alle sind. Ja, aber das hat doch gepasst, ganz ehrlich, wir beide, ihr wisst auch, NBA-Draft ist dann auch, manchmal ist auch alles so eng zusammen, also von den nba Finals zum NBA-Draft, wir beide haben nie gesagt, wir sind hier irgendwelche Draft-Experten, bei weitem nicht, aber wir wollen euch natürlich auch ein bisschen da mitnehmen. Bradley Beal durch, Jamo Rand durch, Draft durch. Dann mhm. haben wir es für heute eigentlich, oder?
1: Yes, sind wir durch für heute.
0: Dann wünschen wir euch einen wunderschönen Draft natürlich für alle, die schauen. Wir lassen uns überraschen, wie es noch weitergeht in der Free Agency. Am Sonntag gibt es dann natürlich wieder einen Patreon-Pod. Vielleicht ist bis dahin ja auch schon wieder irgendwas passiert. Thema Chris Paul. Das steht jetzt natürlich auch noch im Raum. Wie geht es mit ihm weiter? Und ansonsten, ja. wenn ihr Bock habt, uns zu supporten, dann gerne ähm, in den Show Notes unten oder einfach patreon.com slash das fünfte Viertel. Björn, an dich vielen Dank. Sorry für die Internetprobleme. Hat Danke dir. Genervt. Nee, kein Thema. Genau. Ja, kein Stress so. passiert. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.
1: Ciao.